Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uh! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre as notícias da indústria dos videogames. Eu sou o Heitor De Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor De Paula. Hoje, essa semana, a indústria dos videogames pareceu a indústria dos videogames. Tivemos... <risos> Anúncios de jogos, né? Datas de lançamento, relatos de vendas, aquela coisa toda. Sim, foi, foi um momento, uma semana cheia de novo, quase como se a gente não estivesse no meio de uma enorme crise, né? Como você uhum. tá? É até legal pra, pra gente, é, sei lá, ter um pouco de normalidade até respondendo a sua pergunta. Eu tô assim. Eu tô bem. Eu acho que eu comecei a tomar uma rotina mais saudável pra mim, que inclui. Diminuir um pouco o consumo de notícias, não que eu esteja evitando notícias do corona, eu ainda leio matérias e tudo mais, mas eu, eu acho que antes eu tava ativamente procurando mais e mais e creio que isso me deixou um pouco ansioso além da conta. Hum. E aí eu meio que decidi, olha, esse negócio vai ficar por um tempo, eu vou me informar, mas eu, eu vou dar também uma, uma diminuída, porque também, né, aqui no Brasil tem certas coisas relacionadas a essas notícias que deixam a gente só com raiva. Não, é, não, não, não tem, tem dias que você... Tem tanta coisa ruim que você tem que parar e lembrar, puta, mas tem a pandemia também. É, e aí eu também comecei a fazer exercícios em casa com os pesos que eu arranjei aqui. Não tô, assim, fazendo muita coisa porque não dá pra fazer muita coisa, mas eu tô fazendo o que dá. E pra mim isso sempre foi algo que ajuda a ter um... Ajuda a ter um... Como é que eu posso te dizer? Um sentimento bom no começo do dia. Eu sempre faço de manhã, então tá, tá ajudando. Aí foi isso. Foi uma semana meio ocupada. Eu já vou adiantando. Não joguei absolutamente nada de videogame <risos> na semana. Entendi. Mas, tipo, acabou, acabou arranjando uns jobs diferentes também pra fazer. O que é ótimo, porque... Né? Estamos numa época onde muitas pessoas não têm isso. Então, quero aproveitar mesmo. Aí, aí o meu tempo de relax foi, sei lá... Coisas que não, 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 desculpa, coisas que não necessitam de interação. Então foi meio tipo, filmes, e eu sou um dos que caiu, descobriu e caiu no vício do canal do YouTube da Bon Appetit, da revista Bon Appetit nos Estados Unidos, que tá gigante agora na quarentena. E... Eles, eles cresceram na quarentena, é? Eles, eles já eram grandes, mas uhum. o, eles alcançaram muito mais pessoas agora na quarentena. Não é nem só por causa dos vídeos da quarentena, mas também vídeos antigos. Se você entra nos comentários, você acaba encontrando um monte de gente falando Ah, tô vendo durante a quarentena de 2020, coisa desse tipo. Uhum. E saiu algumas matérias aí no, no... Acho que foi no Vox e no... Io9, lá do, do Gizmodo, também falando da... Do sucesso deles, e, enfim, eu sou um dos que, que entrou aí na onda. Entendi. Eu gosto deles. Eles, eu acho que eles... No geral, eu gosto mais pra entretenimento do que pra aprender Não, total, a cozinhar total, coisas. É. Eu pego dicas, assim, teve um vídeo recente sobre café, que deu pra pegar umas dicas e técnicas. Uhum. Ou, no caso da Sola, um drink. Foi. <risos> o white brushing dela é diferente Foi. do white brushing que eu fazia. Aí, você já, já tem seus, seus favoritos? Sem dúvida alguma. E são dois. É... é. O primeiro é o Brad, porque eu adoro a energia caótica dele. Brad Olha... é, o, é o tipo o, o Chris Pratt da cozinha. Isso, é o... o altão meio, meio uh -huh. doidão e tal. Aqueles que faz muito do... gesticulando com a mão e falando com tudo que ele faz é incrível. O do, do, do It's Alive, eu me divirto muito. E eu gosto muito, eu, eu no começo achava ele muito chato, mas agora eu gosto do Chris Morocco também. Uh -huh. é. Particularmente por causa dos vídeos onde ele tem que provar e cheirar e tocar numa comida sem ver a comida e depois reproduzir. E ele... ele... Sei lá, ele é um dos mais, entre aspas, acadêmicos, um dos mais CDF total, total, na questão de é. comida. Eu, eu gosto muito dele e da Sola, são, são meus favoritos. Massa, maravilha. Então é isso, é Mas isso. É, tô... porque, porque eu tô usando esse tempo muito pra aprender a fazer novas receitas, e aí eu tenho uh, visto mais coisas no geral, mas o Bon Appetit, tipo, dá pra pegar umas técnicas e tal, mas é que volta e meia até o que eles estão cozinhando. Não só é muito complexo, como requer ingredientes uh -huh. de um nível que... 
pra, pra minha habilidade na cozinha, eu ficaria, puta, eu não vou comprar isso, porque se eu cagar com esse ingrediente, eu vou ficar muito triste depois. Eu, eu também tenho cozinhado mais, mas eu fiz um risoto um dia desse, e aí ficou salgado demais, mas tava bom, mas tava salgado demais. Uhum. É, e eu, eu tenho visto também que é uma das coisas que também me ajuda a relaxar um pouco uh, tá na cozinha, e aí eu acabei vendo vídeos de comida, e aí vídeos de comida me levaram pro canal deles, mas assim, 100% eu vejo mais por Entretenimento, entretenimento mesmo, é, é. Com certeza. Da hora. Vamos falar então sobre videogames? Vamos lá, a gente tem uma semana bem interessante, bem cheia de anúncios bacanas. Vamos! Ah, vamos... Hum. Não é o primeiro que está aqui na pauta, mas vamos começar com esse que está mais fresco na nossa mente. Acabou, acabou de acontecer, de... né? Acabou de acontecer. Ok. Que foi o State of Play, uhum. é, um novo State of Play, né? Que é aquela... O Inside Xbox ou Nintendo Direct da Sony, o equivalente. E aí esse que aconteceu nessa quinta-feira, dia 14 de maio. É, basicamente aconteceu uma hora antes da gravação aqui da gente. Foi totalmente focado no Ghost of Tsushima, que é o um jogo novo da Sucker Punch, pessoal do Infamous, que sai no dia 17 de julho lá no PlayStation 4, que até hoje, tirando alguns trailers aí com um pedacinhos de gameplay e aquela demo inicial da E3, a gente não tinha visto basicamente nada dele. Sim, e aquela demo inicial que era bem assim o, o duelo cinematográfico no campo de... Sim. Lá, não sei se era Sim. trigo, mas parecia, sabe, o mato... É, eles mesmos disseram na ocasião que aquilo era uma missão secundária, se eu não tô enganado. Então... Isso, e também era, um, era aquela coisa que você, quando olha hoje, você vê que até os elementos do HUD estão bem diferentes, porque claramente era algo, algo no começo do desenvolvimento mesmo. Até, até porque é um jogo quase sem HUD, né? Exatamente. A gente tava mencionando na semana passada, né, sobre, poxa, a gente queria ver mais dos jogos que apareceram lá no Inside Xbox, que, aliás, uhum. eu fiquei espantado, porque a gente saiu com uma perspectiva negativa do, do Inside, mas depois que eu fui ver a reação das outras pessoas e a gente, eu senti que a gente tava muito mais positivo do que a maioria. Pô, com certeza. As com pessoas certeza. ficaram putas com aquele negócio. Elas ficaram... Tá absurdo, tipo, é. E, e ao ponto o Aaron Greenberg foi, né, pediu desculpas dizendo que eles criaram a expectativa errada. E de fato criaram a expectativa foi. errada, mas eu fiquei meio espantado de ver o nível, assim, de quanto que a galera desgostou do, do evento. É, eu todo. acho que a, a ideia de falar que era a revelação do gameplay da nova geração não foi muito, é, muito não. boa, não. Mas aí o State of Play, eu acho que foi o primeiro State of Play que eu gostei, de fato. Do começo ao fim? Sim. Que eu achei legal aquele que teve o Resident Evil 3 e o Final Fantasy VII. Ah não, tudo bem, aquele lá foram várias novidadezinhas e... Mas assim, a gente gostou porque foi a revelação de Resident Evil 3, né? Isso, <risos> é... exato. Mas no sentido de... É, esse State of Play foi bom porque mostrou o jogo de fato, com a narração dando alguns pontos. Eu gostei da... Eu não sei se o Direct já fez isso alguma vez, mas do fato de que de vez em quando apareciam mensagens na tela dando alguns detalhes adicionais das Foi, mecânicas. Eu, eu achei ótimo, um jeito de resumir ali aquela sessão do vídeo numa frase, basicamente. Sim. E, na verdade, foi o tipo de coisa que eu pensei, poxa, Sony, você podia fazer isso mais vezes. É, total. Fo foca num jogo só. Eu sei que tem hora que tem que fazer anúncio e tal, mas esse tipo eu acho legal. Não é como se tivesse tantos jogos por parte da Sony saindo toda uhum. hora, mas... É, mas assim, eles mostraram né, esse, esse gameplay, a gente viu o jogo bastante em ação 18 e... minutos Pessoal, sempre quis um Assassin's Creed de Viking e um Assassin's Creed de Japão E agora, eles vão ganhar os dois no mesmo ano E olha, eu falo isso até como, como um elogio Porque às vezes a gente pode tratar Assassin's Creed, né? tem gente que vê a série de forma muito negativa Como uma coisa negativa, mas eu achei que... 
Assim, olha, eu, não, eu só vou dar o veredito do jogo, obviamente, quando jogar, porque um jogo desse tamanho, de mundo aberto e com tanto foco em história, você precisa ver como vão ser as missões, que eles não mostraram basicamente nada de missão principal até agora. Você nunca sabe se tem na sua mão Horizon Zero Dawn ou Days Gone. Exatamente. E também a qualidade narrativa. Então, acho que esses são os dois pontos onde a gente ainda precisa é, esperar pra ver o que, é que o jogo tem a oferecer. Agora, quanto ao resto, eu tô achando bem interessante. É, a impressão que me deu geral, e isso talvez soe mais negativo do que eu queira que soe, porque, na verdade, é um tipo de jogo que, pelo menos na, na sua estrutura, sempre me interessa. Alguns hum. falham, como o Days Gone que eu acabei de citar, eu acho que ele falha, mas me interessa. Mas, a impressão que dá é que, assim, não tem nada que você já não viu antes. É um, é um jogo certo. com... Todas as ideias e mecânicas que definiram essa geração uhum. e aparentemente bem feitas, que uhum. eu acho que é uma coisa que você pode falar de muitos jogos da Sony, mas enfim, isso é uma discussão para outra hora. <risos> é, tanto que eu achei engraçado que logo na abertura do vídeo você tem o, um dos desenvolvedores falando a gente queria achar uma maneira de incitar você a explorar o mundo te atiçando. E, e aí na minha cabeça foi... tem uma interrogação. É, exato, porque na minha cabeça eu pensei... Ah, eles, eles jogaram muito Breath of the Wild, né? Desde que saiu. Total, e aí, é. e aí, imediatamente, ele abre o mapa e tem interrogações. Mas pra ser justo, parece que tem um misto, certo? Tem pontos de interrogação, mas também tem coisas que você vai ter que ficar exato. de olho no cenário. do Tipo, a raposa exato. vai te guiar até um... Não é um templo, né? É uma... É uma shrine, né? Que é... Eu não tô lembrando da palavra também agora. É um, é um templo pequenininho. Um altar. Um altar, é altar, é uma boa. É um altar, você vai encontrar pessoas espalhadas dessa maneira, parece que não vai ser aquela sobrecarga de ícones no mapa te levando pra todo canto toda hora. O que eu senti com esse jogo é que ele tá seguindo a linha do Breath of the Wild do Red Dead 2 no sentido de a gente vai tentar não deixar o mundo aberto, assim, lotado de ícone, como, uhum. por exemplo, o Assassin's Creed faz... É, e vai deixar você meio que descobrir sozinho. Eu não quero dizer com isso. De forma alguma que esse jogo com certeza vai ser no mesmo nível de Red Dead 2 e muito menos no mesmo nível do Breath of the Wild, que pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Eu, eu diria que foi o melhor jogo da década. Passada. Eu acho que foi o melhor jogo da década também. Eu, inclusive, eu acho que quando eu fiz esse, esse podcast com o Edu lá no Bora Jogar, se eu não me engano, foi ele que eu coloquei como número 1. Um, ou foi o número 2, eu não lembro mais não. Eu posso que colocou o Bloodborne como um. Ah, foi o Bloodborne, exatamente. É. Meu Deus do céu. Eu te Obrigado, conheço melhor você do que você. Você me conhece melhor conhece. do que eu. É. Uh, bom, e aí o que eu fiquei olhando pro Ghost of Tsushima é que ele quer muito andar naquela, naquele caminho de, de design de jogo. E aí justamente essa questão da exploração, ele não vai ter waypoint no mundo aberto, ele vai ser um mundo sem assim, você marca e fica o caminhozinho pra você seguir. Você tem um negócio que eles chamam de Guiding Wind, né? Vento Guiador, que é uma rajada de vento que você chama e aí ela vai ventar em direção ao seu objetivo ou ao ponto que você marcou no mapa. Nossa, e isso, aí você pode... essa frase hum. solta, você tem que ventar em direção é. ao seu objetivo. <risos> muito boa, muito, muito inspiradora. Você chama esse vento pra, né, descobrir ali qual o caminho... Pra qual direção, na verdade, você deve ir? Pra onde os ventos te guiarem, alguns diriam. Então esse vento, ele te leva pros lugares sem, assim, te entregar o caminho exato. E aí, justamente pra você poder... Como, por exemplo, no Red Dead, como no Breath of the Wild, enquanto você tá andando no mapa, não focar só ali naquele caminho, mas olhar pro lado, olhar pro outro e ver o que aparece. Porque vão ter coisas como fumaça, como... 
próprios incêndios, como pessoas e também animais, né? Você deu uhum. o exemplo da raposa, que vão aparecer e fazer algum som, fazer alguma, algum visual, alguma chamada visual pra você entender que, ah, tem alguma coisa ali, pode ser uma missão, pode ser uma área escondida, um colecionável, e você tem ali a opção de ir sem ele estar tá marcado no mapa, e essas coisas aí também não vão estar mar... tá marcadas, não vai ter assim, ah, aqui tem uma raposa, você uhum. vai encontrar você a raposa. Você tem que ficar de olho, de fato, né? E, e Exato. eu acho que a limpeza do HUD... Parece ser um dos, um dos elementos que contribuem muito pro, pro seu olhar estar tá mais aguçado pra olhar pra tudo isso, assim, é... Uhum. é que eu sinto que é uma coisa que os jogos têm cada vez mais adotado, e eu sei que é, é divisivo, mas eu, por exemplo, o... o... Caralho, eu esqueci o nome do... Death Stranding, ano passado, fez isso bem, por exemplo. Você, de fato, olhava pro ambiente e determinava rotas dessa maneira, e parece isso. que o Ghost of Tsushima uh, talvez tenha algo nessa direção também. Exatamente, ele tá andando bem por aí também. Uh, e, a, e a primeira parte do, do Sage of Play foi totalmente focada nessa questão da exploração, né? E eles estão uhum. realmente tentando dizer, olha, o nosso design, ele é algo que vai querer incentivar a curiosidade e a iniciativa, né? Pra você meio que tomar nas suas mãos, assim, pra onde você vai. Obviamente ainda vão ter coisas aí que vão guiar, eu tenho certeza que no começo do jogo vão ter áreas inacessíveis do mundo aberto, aquela coisa toda que até o Breath uhum. of the Wild e o Red Dead tem. Não, pera, não, Breath of the Wild não tem nenhuma área inacessível desde o começo. No co Ué, você tem? Você só fica ali no, play, no platô até você ah, conseguir... Ah, você diz bem o tutorialzinho mesmo, assim. Sim, você não, diz tô... com a área de neve e o platô, tá, entendi, entendi. Só é pra que dar nem uma no Red Dead no começo... Assim, Isso, que nem no Red Dead no começo você tem que ficar ali pela, pela montanha de neve e tudo mais. O que eu quero dizer é que o jogo, assim, eu acho que ele vai ter um, um, um comecinho, assim, não vai ser, ah, tá aqui o mundo todo de uma vez, porque sempre tem isso. Mas eu acho que uma vez aberto o mundo vai ser assim, olha... Vai tá pra aqui onde o jogo. você quiser. É, a gente tá mandando você ir pra lá. Agora você pode ir pro outro lado e ver o que tem por lá, e enfim. Porque não, não ficou... Eu acho que deve ser nessa direção, mas não ficou muito claro se é um jogo que você sobe de nível, por exemplo. Ficou claro isso? Então, tinham vazado, eu acho que tinham vazado umas informações sobre o jogo que basicamente estão confirmadas depois disso, que basicamente falava que o jogo só tem duas skill trees, que é a skill samurai pro combate e a skill ghost pro stealth. A gente já falou tá. desses dois aspectos. E aí tem alguma coisa de ganhar ponto, que eu, de, eu suponho que vai ser subindo de nível, você sobe de nível e ganha um ponto. Ou talvez seja alcance tantos de XP, não vai ter assim uma uhum. palavra level up, mas você coleta um nível máximo de XP fazendo missão e matando inimigo, e aí você ganha pontos de desbloqueáveis para as duas, é, pras duas é, árvores, mas eu sei também que aparentemente vai ter um negócio meio Skyrim de você libera as skills fazendo as skills, sabe? Tipo, ah, se você quer matar o um inimigo no stealth com mais furtividade, você tem que ficar matando inimigos de stealth. Entendi. Mas é, é... Eu, eu pergunto isso porque pelo menos os dois colecionáveis que a gente viu, né? Um deles era uma flor que quanto mais você pega, você abre novos visuais pro seu personagem. Isso, e pode outro... colorir as coisas de forma diferente. E o outro era justamente esse altar que dizia que depois de pegar três, você abriria um novo... Charm, uh, um, um amuleto, né, por assim dizer. Isso, um amuleto. É. E não ficou muito claro sobre questão de tamanho da sua barra de vida. Eu me pergunto assim, porque se, se ele vai ter a coisa Assassin's Creed mais recente de ah, esses inimigos têm nível alto e isso impede que você tenha muito sucesso em certas é. áreas. Porque o combate que a gente viu, desde que você executasse o contra-ataque, parecia ser um golpe e matou o inimigo. Isso, eu espero que não tenha isso de inimigo maior, assim, de, de nível mais pesado, o que eu espero que tenham coisas assim do tipo... Ah, talvez utilizar o contra-ataque com esse, a janela de tempo é um pouco menor, ou tem um esquema de contra-ataque dele também contra você. Coisas que, assim, eu, eu não sei, porque teve cena no jogo que o cara dava três ataques de espada e pronto, era isso. Mas também teve essas cenas do, do timing ali do contra-ataque. Então eu acho que ficou um pouco... Não, pra mim não tá tão claro ainda 
como vai ser a cadência do combate geral, assim, o tempo todo. Eu fiquei com a impressão de que o contra-ataque é mais uh, decisivo na, na, pra derrotar os inimigos, e aí alguns pontos de porradas, e me pareceu que aquele samurai maior usando armadura, bom, é, é coisas que jogos telegrafam, né? É um cara é. grande com armadura, logo ele precisa de mais... Exato. Pra ser derrotado. Exato, exato. E, e o combate, né, que é o, foi, acho que, a, o segundo foco, é, eu acho que é o, o ponto mais, assim, que pareceu incerto desse jogo. Eu também acho, eu também acho, sem dúvida alguma. Apesar de eu achar que existe um potencial legal de você fazer um combate que não é... Inunde o seu inimigo de hits, mas tente fazer algo mais focado no time, realmente um negócio mais samurai... Eu acho que eles ainda não mostraram o suficiente, o suficiente pra gente entender se isso vai realmente ser colocado na prática. Porque teve ali as cenas que ele mata com o timing certinho, mas eu ainda não entendi assim o quão legal vai ser isso. Tudo bem que eu pretendo jogar o jogo de forma mais furtiva, mas o combate certamente é a parte que eu olhei e falei assim, hum, parece mais só um jogo normal, assim, sem muita destacada o combate. Uhum. Porque é aquele tipo de coisa, a gente tem que pegar na mão pra entender exatamente qual é a cadência Exato. dele, mas ele pareceu, de fato, se aproximar uma coisa meio Assassin's Creed, de... Uh, tem, tem um parry, tem um contra-ataque, mas não parece que a execução é particularmente complicada é, e uhum. parece ser mais sobre você derrotar dezenas de inimigos do que sobre cada luta ser uma tensão própria. Pelo menos foi a impressão que deu ali. E eu também eu fiquei em dúvida uma coisa, né? Porque eles mostram um ataque ao mesmo acampamento de duas maneiras, né? Pela, pelo Isso. modo samurai e nesse, nessa, nessa hora a gente até vê ele mudando de pose de luta, né? Ele entra na pose Isso. da água, se eu não tô enganado. Tem pose e... da água, pose do fogo, pose da, da rocha, acho que foram essas que eu vi. E aí é aquela coisa, né? Umas são mais ofensivas, outras mais defensivas, e aí vai. É dito que algumas vão funcionar melhor contra outros inimigos. Mas aí na hora da, da furtividade, né? Ou no modo fantasma, o narrador pelo menos dizia ah, se você não quiser agir do outro modo, você pode agir do modo desonroso. E, uhum. e eu não entendi se ele tá falando isso só por conta da temática samurai. Eu entendi que sim. Ou se você perde, sei lá, moralidade quando você faz isso de alguma forma. Se tem algum sistema dessa natureza, entendeu? Olha, eles não mostraram ainda se tem algum sistema de karma. Eles falaram que pelo sistema, pelo estilo stealth, né, o ghost, você pode começar a enfiar medo no coração dos inimigos e aí... É, isso é demonstrado no gameplay como quando alguns inimigos decidem não lutar, mas correr diante do, do Jin, que é o protagonista, e aí você tem a chance até de assassinar um deles no chão. É, ele achei cuzão. O cara tava no chão desarmado, ele só enfiou ali a espada como é, se não então, fosse Mas nada. eu acho que é justamente isso que é o, a questão desonrosa, porque como é um jogo de samurai, tem toda aquela questão do código de honra. E aí nesse, nesse modo Ghost, você o primeiro usa distrações ali que talvez samurais não usariam, um negócio mais ninja mesmo. É, pra tu começar a deixar o inimigo preocupado, e aí também tem essa questão de talvez aí matar um inimigo que tá no chão desarmado. E aí eu não sei se isso vai ter algo de karma. Talvez eles já tenham confirmado isso, a gente não sabe em outra, outra, outra entrevista, mas eu não sei se isso vai ter algo de karma em relação a, por exemplo, como os cidadãos do mundo vão te ver, se isso vai bloquear talvez ali relações que você pode ter, ou se isso apenas afeta como os inimigos te veem, né? Se eles vão ter mais medo e reagir de forma mais cautelosa diante de você. Uhum, sim. E eu acho que de combate é meio isso que a gente viu, e assim, claro, você vai usar uma série de, de itens, né, tem bombinha de fumaça, tem kunai, acho que as coisas que a gente espera é. mesmo, né, que vão flecha, você pode também refletir e desviar as flechas que são atiradas em você. Uhum. E aí depois eles mostraram alguns detalhes que, que são detalhes legais, né, do tipo, 
o modo fotografia deles no qual você pode ligar vento e partículas é. diferentes, o modo que se ouvir corretamente você vai querer jogar nele inteiro. É, total. É, só antes disso, só pra falar também que eles mostraram as, as opções de customização, né? E aí, obviamente, tem um monte de armadura e roupa e vão ter armaduras e roupas específicas pra o modo samurai e o modo ghost. O que eu não entendi é se, vo é se você, tipo... Tiver com uma roupa de Ghost, não pode jogar no modo samurai? Ou que é só um bônus, sabe? Eu pensei isso também. É, isso que eu falei, eu vou chutar aqui, é mais difícil você ser furtivo com uma armadura gigante. É, deve ser algo desse tipo, tipo, faz barulho, e aí o outro você não tem armadura... E aí, se você tiver só com a roupa, aí você não faz barulho, mas aí não tem tanta defesa, deve ser algo por aí. É, também é achei que, que era isso, mas... Ok, bom, bom saber. Certo, sobre os dois modos é, diferentes, né, tem o modo foto. A Sucker Punch foi uma das grandes... É, pioneiras, eu acho, do modo foto no Playstation 4 com o Infamous, e agora tá colocando no Ghost desde o lançamento ele vai ter tudo que você imagina ali de né, abertura da câmera mudar a luz e tudo mais é, filtros, mas ele também tem algumas coisinhas extras, um é mudar o vento que também obviamente você pode fazer isso pra tirar fotos com a capa e as árvores inclinadas pra uma direção específica, mas também pra fazer vídeos, porque você vai poder também colocar a trilha sonora do jogo pra fazer um, uns pequenos clips ali de alguns segundos e aí você pode ter o jogo parado, ventando numa pose legal, com uma, uma música que combine tocando ao mesmo tempo e divulgar aí nas suas redes sociais. E o outro modo é o modo que ele chama de Cinema Samurai, que é claramente um modo homenageando o Akira Kurosawa, que foi o maior diretor japonês de todos os tempos, que dirigiu vários filmes de samurai lá dos anos 50, como Sete Samurai, Trono Manchado de Sangue, Yojimbo e por aí vai. E aí o jogo vai ficar em todo em preto e branco. Ele vai ter mais elementos de natureza, como ventos e chuva, que são coisas muito presentes nos filmes do Kurosawa. Vai ter aquele ruído né, de cinema, aquela, aquele grain, né, que eles chamam de, de filme. Parece que algumas cenas também vão ter o, as barras pretas em cima e embaixo, né? Todo em preto e branco, bem pra homenagear o Kurosawa. E aí, isso também vai estar desde o começo do jogo, assim como a dublagem japonês. Que, pelo que eu entendi, o jogo sempre vai ter... Porque, normalmente, o jogo do PS4, ele define a linguagem e o idioma, dependendo do que tá o idioma no seu PlayStation. Mas pelo que eu entendi, você vai ter sempre a escolha do idioma padrão ou do idioma japonês. Aí, justamente pra você jogar ele inteiramente japonês. Eu, inclusive, pretendo fazer isso. Eu fiz isso no Sekiro, eu fiz isso naquele também... É, Playtay, eu joguei todo em francês. Eu acho que é bacana. É, eu, eu não consigo me ver jogando esse jogo sem ser em japonês. Pois é, eu acho que vai ser uma experiência muito legal jogar ele todo em japonês. Não quero só negativo, assim. Ele, esse estilo de mundo aberto e essa quase lista de atividades, eu gosto... Eu só não acho que tem nada ali que parece que é incrível. E pode ser que a gente certo. sinta que ele é incrível, às vezes, porque... Puta, vai que o personagem é incrível, vai que a história é incrível, alguma coisa assim. Mas a impressão que dá é que vai ser um bom jogo. Exato. Olha, eu, eu vou ser muito honesto com você. Eu ainda não tô no ponto de entrar em qualquer espécie de hype com... Com os dois exclusivos do PlayStation 4 pro meio do ano, né? O Last of Us e o Ghost of Tsushima. Tô mais animado pro Last of Us porque eu já conheço mais ou menos o que esperar, mas não tô já assim... Você até o fim do jogo? É, ainda bem que não, mas, mas tem gente que conhece. Mas assim, nenhum deles assim, ainda bateu aquela coisa assim, ai caramba, que coisa fantástica que a gente a, tá vendo. A coisa que você tava com o Final Fantasy VII. Assim, exato, né? exato. Talvez eu acho que esses sejam jogos que a qualidade deles vai estar tá mais no jogar, sabe? Tipo, na obra completa, na cadência completa do jogo, no passar horas ali naqueles mundos, é isso que vai determinar se ele é excelente ou não. Porque não me parece que o Golf do Tsushima é o tipo de jogo muito legal de ser demonstrado, sabe? Uh, eu fico até pensando um pouco no Red Dead, eu acho que o Red Dead, ele raramente ele teve assim, um gameplay estendido, né? Ele teve, teve trailers muito bons, uhum. mas ele nunca foi um jogo muito fácil de ser demonstrado com gameplays estendidos como esse. Apesar de eu ter achado legal 
esse tipo de, de formato, eu acho que a Sony pode investir mais em mostrar um jogo durante 20 minutos e pronto. Esse, esse jogo, eu sinto no meu coração que eu só vou conseguir entender ele quando eu começar a jogar. Mas veja, o Horizon foi o jogo que antes do lançamento eu tava animado, mas nada empolgado e eu achei um baita jogo. Então... E, e o Horizon justamente foi um jogo que demos não faziam jus a ele. Não, eu lembro de jogar não. na BGS só meio... Ugh, sei lá, e é porque é um pedaço solto de um jogo que a totalidade é o que dá sentido a ele. Né? Exato. Então eu acho que o, o Ghost of Tsushima... Eu também tô como você, eu acho que ele pode ser um bom jogo, eu não tô nenhum, de forma alguma assim contando os dias pra ele, na verdade eu não sei pra qual jogo eu tô mais contando os dias esse ano, eu acho que seria o Last of Us a primeira escolha, mas eu tô mais empolgado realmente pra ver o que vem da nova geração. Uh, você diz no mas... geral do ano inteiro, assim? É, é do Final que tem agora, restante. Não, que teve, não já teve o Final Fantasy, esse, então, esse posso... era o, o coisa. Isso, pode, é, exato. Ah... Eu acho que eu diria, hum, fora o lançamento dos consoles Cyberpunk, porém hoje foi anunciado um que eu acho que vira a minha nova... Porque é, o, o Cyberpunk é o... eu não sei, é, é outro que eu preciso ver mais dele ainda. Apesar do que o que eu vi eu gostei bastante, mas... mas talvez seja mais saudável isso também, sabe? Não é, ficar sim, só sim, empolgadão sim. pro jogo e quando jogar a chapa é incrível quando você joga e pronto, é isso que importa uhum. na verdade. Mas é isso. Mas então gostando do Tsushima, a gente viu mais dele é, 17 de julho, correto? Exato. Você quer falar do outro jogo que saiu dia 17 de julho, que <risos> então foi vamos. inclusive anunciado hoje, né? Sim. Anunciaram, assim, como rumores já indicavam, foi anunciado um novo Paper Mario. Isso. Especificamente, deixa eu pegar aqui o nome dele, que eu ainda não decorei. Paper Mario... Como é que é? É o... The, The Origami King. The Origami King. Que, inclusive, o trailer é fantástico porque é cheio de piadas com papel e origami. Ah, a gente vai ver muito trocadilho com papel ah, nesse, nesse jogo. A plot unfolds. Falei, ah. <risos> é, e essa é aquela hora que é triste que os jogos não são localizados para português ainda, porque a quantidade de vezes que a gente já vê o Mario fazer papelão iam ser enormes. Uh, Mas uh, pode me aplaudir, tá tudo bem. Foi ótimo, essa. <risos> Por simplesmente anunciado, pum, apareceu o um vídeo no foi. YouTube e o site no ar e, e release. Eu presumo que seja justamente uma consequência do fato de que, né, a gente ouviu que o que o direct Exato. De junho não vai mais existir, que a Nintendo não tá conseguindo gravar. Pode ser também uma consequência de... Eles não estão às vezes, conseguindo ter... As coisas não estão ficando com a garantia de estarem prontas num ritmo correto pra poder anunciar isso certo. no Direct. Pode ser tudo relacionado Pode. a isso. Eles anunciaram dessa maneira só lá com o vídeo no YouTube. Inclusive, só pra voltar rapidamente pro Ghost, eu fiquei até pensando se... A Sony não decidiu fazer esse State of Play pra, tipo... A gente precisa dedicar logo algo pro Ghost of Tsushima... Porque quando a gente fizer uma conferência virtual... A gente vai querer só um trailer dele de três minutos... Pra poder gastar mais tempo com outras coisas, sabe? Uhum. E, e meio que tava na hora, né? A gente já tá na metade na de maio... O jogo sai daqui a dois meses... Dois meses? É. Dois meses e três dias do dia que a gente tava gravando... Então tinha que mostrar... Não dava pra esperar pra uma conferência agora, não... E assim... Eu adorei o que eles mostraram no trailer do Paper Mario... Eu também... Gostei demais... A impressão que dá é que é, de fato... Um retorno mais a RPG... Do que a gente tinha visto antes, do que Apesar a gente Apesar de ele tá classificado como ação e aventura, não como RPG. É, mas é porque eu acho que você também tem a, os elementos fora do, do combate. Mas eu digo, sabe, o estilo uhum. de combate, apesar de isso. ser bem específico, mas a impressão que deu foi isso. Mas a gente também não viu como é sistema de level up, nem nada do tipo, é. assim. Mas a premissa é, né, no mundo de Paper Mario, no qual tudo é fino como papel, aparentemente vem um rei... Como é o nome dele? É Oli? Rei Origami. Não, acho que é Oli, ou Oliver o nome dele, alguma coisa assim. 
Ele é um origami dobrado e ele aparentemente transforma, ele dobra outras pessoas e ele quer transformar o mundo no origami dele. A cena de abertura é uma cena super creepy, na real. É total, absolutamente. A, a Peach saindo do, da escuridão toda dobrada fala, eu vou dobrar pra você. <risos> eu falei, ah, meu Deus. É então, o Ollie, exatamente, olha o nome dele. Eu acho que deve ser esse rei uh, disfarçado de Princesa Peach, mas é ela de origami. E a música é meio macabra e ela total. falando justamente de dobrar o mar. E eu gosto de detalhes como... As letras não estão alinhadas nessa hora, na fala exato, dela. Exato, exato. Uh, pequenos detalhes assim. E a gente vê depois várias fitas meio que indo cobrir o castelo, uh, que eu acho que é parte do plano dele origamizar tudo. E eu tô presumindo, dado que é um RPG dessa natureza, né? Acho que a gente vê ali seis ou sete fitas, que para destruir essas fitas, a gente vai ter que ir para seis ou sete localidades que vão nos dar algo que vão destruir cada uma dessas fitas. É meu palpite? É algo por aí, provavelmente, é. Uh, e, bom, o Mario sai nessa aventura, ele vai ter companheiros. Um desses companheiros, aparentemente, é o Bowser, que foi dobrado. E ele tá numa folhinha uh. quadrada, dobrada, presa, preso por um pregador, que é muito bom. Mas a gente vê numa cena as uh, Toads acompanhando o Mario. Um deles tava até com uma roupinha de explorador, eu não sei se é pra ser o, o Captain Toad uhum. junto dele... Aparentemente um bobombe em certo momento. Eu não sei se era pra ser o Bowser Jr. Ou se, na verdade, aquilo... O Bowser vai virar o Baby Bowser em algum momento. Eu não sei dizer, mas... Hum, também uma... não sei. É, como tinha o babador com a boca, eu acho que deve ser o Bowser Jr. mesmo. Uhum. Uh, então, assim, todas essas figuras vão acompanhar o, o Mario em diferentes momentos dessa, dessa aventura. O visual é muito legal, eu achei. Porque tem umas horas que... Tem algo que lembrava até um pouco aquele Sable, assim, quando ele tá nos campos mais abertos, em que parece que tudo é... Não é exatamente Cell Shade, mas parece que tudo é meio feito de uma, um outro papel, como se fosse um diorama no qual o Mario tá caminhando. Eu acho que é até uma maneira, assim, do jogo de, exatamente isso que você falou, misturar materiais, sabe? É um jeito do jogo passar essa, essa ideia pra gente. Até porque, como tem os origamis, acaba tendo muitas... Muitas coisas que parecem, assim, dão uma impressão diferente, né? De misturar 3D com 2D, texturas diferentes, aí o... Isso aí do, 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 do mundo é, é como se fosse um papel de textura diferente. Foi isso que eu é. senti muito, assim, sabe? E a gente vê um Goomba de papel machê, né? Num certo isso. momento, no qual ele tá comendo o cenário. E quando ele tá comendo o cenário, a gente vê uma estrutura de arame meio que segurando o cenário como um todo. Então, acho que eles vão hum. brincar com esse, uh, com esse visual. E a gente vê um pouco do combate. Como uma amiga minha colocou, é, o combate agora rola no teatro de arena. Exato. <risos> ah, o que as lutas meio que o Mario e esse companheiro estão no centro de um círculo e esse círculo é composto de anéis concêntricos. Uhum. Parte da estratégia, pelo pouco que a gente viu, envolve você rotacionar esses anéis para alinhar inimigos e poder fazer com que os seus golpes atinjam todos eles. Então, em certo Essa momento, é a parte que eu tô mais empolgado para ver. É para ver como, como vai ser. É, eu achei que, putz, isso tem. Cara, que pode ser um sistema bem interessante, bem diferente até do que a gente vê normalmente em jogos com combate por turno. Uhum. Que eu amo combate por turno. Então, assim, eu ver uma pegada diferente nisso é algo que sempre me anima. E a gente vê o exemplo, né? Tem uma hora que ele alinha, sei lá, acho que são cinco culpa-trupas de origami. Ou não, cinco bulos, enfim, não importa. E aí ele dá o golpe de pulo e ele consegue pular seguidamente na cabeça de cada um deles porque eles estão alinhados ali. E aí fora das lutas, a, aparentemente a principal nova habilidade vai ser o braço das mil dobras. Exato. Que parece super o, o, o título de um, um golpe japonês especial de algum anime. O braço de mil dobras. O Mario vira um lutador de arms e ele ganha uns braços <risos> longos que vão permitir que ele interaja com o cenário de diferentes maneiras. Obviamente você vai usar isso pra pegar itens opcionais, resolver quebra-cabeças, etc, etc. 
Cara, eu, eu gostei muito do que foi mostrado ali. O jogo parecia também, muito bonito também. também. É, eu me animei. E como você mencionou mais cedo, sai exatamente no dia 17 de julho, mesmo dia do Ghost of Tsushima. Exato, que provavelmente nenhum dos jogos aqui vai afetar a venda um do outro, porque são consoles e públicos diferentes, mas... Dois jogos que eu acho que vão ser legais nesse dia, porque o... Não, é, 17 de julho se tornou uma data muito esperada é? agora. Total, e o, o, eu gosto de Paper Mario, eu acho que sempre, te, sempre foi muito charmoso e... Uh, nem sempre é bom, mas eu acho que o que eles mostraram foi, assim, suficiente pra minimar. Especialmente, particularmente, essa questão do combate. Eu quero muito ver como vai ser o ritmo, como vai ser pensar numa estratégia também levando em conta, né, o cenário circular ali. Uhum. E eu acho que o jogo, assim, como sempre, a parte que eu sempre confio, assim, vai ser a parte de do humor, assim, da narrativa, de ser Sim. divertido, de ser, né, piadas legais. Porque isso dá um... É raro ver jogos de videogame que tentam ser comédia também, sabe? É muito... São poucos os que conseguem fazer direito. Algo como, por exemplo, o South Park tentar fazer, obviamente, o humor aqui é completamente diferente, mas... Exatamente o humor do Mario, exatamente. Ah, é. é. Mas o que eu quero dizer é assim, jogos que tem essa proposta, sim, sabe? Sim. De também fazer você rir. E eu acho legal, é um, um gênero que pode ser mais explorado aqui no, nos videogames. E é, toda a série, tanto de Paper Mario quanto de Mario em Luigi, sempre explorou bastante comédia e eu acho que sempre explorou muito bem. Isso. É, eu entendo que tem muita gente cética porque os últimos Paper Marios foram decepcionantes. Mas eu, eu, eu saí animado do que eles mostraram nesse trailer. E eu acho que a Nintendo anda acertando mais do que errando. Exato. Eu acho que ela tá numa fase muito boa, na verdade. Então é isso. Paper Mario The Origami King daqui a dois meses, mais ou menos, também. Mesmo dia do Exato. Ghost of Tsushima. Então, falar de Engine. Vamos lá, vamos para a notícia que uh, foi uma das principais notícias aí da semana, também ali como parte do Summer Game Fest, da onde também saiu a, o State of Play, basicamente... Não, o State of Play foi Summer Game Fest? Também estava no calendário. Ah, é, é não sabia. Pois é. Uh, na verdade, o que eu acho que vai acontecer é que, tipo, o, calen... o Summer Game Fest não é assim... Ah, o seu evento é do Summer Game Fest, é tipo... Você anunciou, a gente vai colocar ele lá. É, a impressão também que dá é que o Geoff Keighley, por ter contato com todo mundo, dá uma organizada também pra garantir que todo mundo não fica anunciando um em cima do outro no mesmo dia. Total, total, total. Eu acho que tá muito parte disso, porque ele já falou que ele não quer manter as coisas em horas, ele quer manter em meses. Então, ah, com certeza isso faz parte. E aí, é, tivemos dois anúncios da, da Summer Game Fest. Hoje a gente vai falar agora do segundo... Aliás, hoje não, na semana. <risos> e a gente vai falar... É, hoje seria demais. A gente vai falar agora do segundo anúncio, né? Porque aqui esses são anúncios que não foram... Como é que eu posso dizer? O Inside Xbox da semana passada e o Stage of Play, eles são eventos que fazem parte do calendário do Summer Game Fest. Esse aqui do Unreal Engine e o do Tony Hawk, que a gente vai falar depois, são eventos da Summer Game Fest. Eventos que o próprio Keighley produziu e fez a live e transmitiu pelo canal dele. Unreal Engine 5 é o, é o anúncio, foi o anúncio aí da Epic, da próxima geração da sua engine, do seu motor gráfico, que claramente ali focado né, nos consoles da nova geração e também no, nos PCs mais potentes, com melhorias gráficas, particularmente na construção do ambiente e na iluminação. Mais ou menos, né? Ele também vai funcionar em aparelhos antigos. Também, também. Mas eu acho que, obviamente, eles estão pensando no timing dessa engine já também pensando na nova uhum. geração, de uhum. colocar ela agora pra frente. É... Mas sim, ele vai... 
já, já pra falar, ela vai sair no começo de 2021. Uhum. É, ela vai estar tá disponível pra PC, Mac, iOS, Android, Playstation 5, Xbox Series X, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. Consoles da geração atual ou da geração que vem também. E, bom... Obviamente, a potência gráfica dela vai variar dependendo do aparelho onde você estiver, mas ela vai, vai ser possível usá-la para fazer jogos para todas essas plataformas aí. Vamos aos detalhes agora. Primeira coisa são os sistemas, né? O Nanite e o Lumen, que são as duas ali, os dois pilares, as duas colunas da Unreal Engine 5. O Nanite e o Lumen, eles são respectivamente os sistemas de... Uh, ambientes geográficos e iluminação global, respectivamente uhum. aí da Andy, né? Então vamos começar com o Nanite. Uhum. É... Aliás, antes de falar disso, uhum. eu acho importante a gente mencionar. Junto com a Engine, eles demonstraram aí justamente uma demo chamada Nanite in the Land of Lumen, ou é Lumen in the Land of Nanite, <risos> eu não lembro agora. Usando aí os termos aí pra fazer uma demo que, segundo a Epic, deixa claro, a demo estava totalmente jogável com o controle de Playstation 5, com o DualSense. E Era ela... até pra ter sido demonstrado em tempo real na GDC. Exatamente. Mas Exatamente. aí a GDC não aconteceu e tudo Isso. mais. Segundo a Epic, você pode jogar demo mais de uma vez e fazer coisas diferentes, né? Andar de forma diferente. Eu imagino que não tem muito resultado diferente, porque é uma demo de 7 minutos, mas... Eu acho que é mais uma é. questão de que você pode, sei lá, nos cenários um pouquinho mais abertos, dar uma andadinha geral é. de um canto pro outro, alguma coisa assim. Em vez de explorar primeiro a esquerda, explorar primeiro a direita, é. assim vai. É... E aí, segundo a Epic, o que a gente viu no vídeo foi gravado com uma placa de captura plugada na saída HDMI do PlayStation 5 com o cara jogando a demo lá. Uhum. Com isso, a gente não pode também esquecer que é uma tech demo, é uma coisa de 7 minutos, extremamente polidas, onde, por ser uma coisa menor e por ser uma coisa feita para demonstrar o potencial da engine, obviamente existe ali um polimento e um cuidado com cada segundo que um jogo de 100 horas talvez não tenha nem orçamento para fazer. Então, a gente tá vendo ali, talvez a versão ideal da Unreal 5 no PlayStation 5. Não quero dizer que o que eles mostraram não é possível, mas eu sempre coloco esse, esse caviar aí com tech demos, porque a gente tem que entender que tech demos são assim... Cara, é, é tipo aquela foto photoshopada, pra ser o mais bonito possível. Uhum. É, mas tendo dado agora todos essas, essas, esses avisos, vamos entrar nos detalhes específicos. Primeiro com o Nanite. Ele é um sistema de renderização de micropolígonos que permite que os artistas criem cenas com complexidade maior. É, eles mostraram aí a quantidade de polígono numa cena lá do jogo, e são tantos que parece que é só ruído. Eles mas... mencionam um triângulo por pixel. Exato. Então você tem aí uma noção. Ah, eles chegaram a falar cenas de dezenas de bilhões de polígonos, que aí deve ser a versão mais exagerada possível do negócio. Uma das coisas que isso permite é meio que eliminar toda a forma de pop-in, porque a escala de como você tá vendo as coisas, consegue se ajustar melhor. Porque a partir do momento que você tem justamente esse um triângulo para cada pixel, quanto mais você se aproxima e mais se distancia, ele consegue desenhar de maneira mais natural todo o cenário em relação ao que você tá vendo. Eles usam até um como inspiração um termo que é, era muito usado nos anos 80, que é Reyes, que é tipo R-E-Y-E-S, que é tipo renderizar como os seus olhos podem ver, mais ou menos, Isso. assim. Então é meio que essa é, seria uma diferença. Pelo que eu vi, não existe nenhum jogo que possui renderização de micropolígono. Isso é uma coisa mais de animação do que de jogo por conta da, do custo computacio, computacional que, que envolve em torno disso. Mas é o tipo de coisa, o tipo de coisa que mudaria, em, por exemplo, no, em jogos, é que, sei lá, você pega algum jogo e fica olhando pro para um objeto ao longe, 
Se você ficar prestando muita atenção nele, você vai ver que existe uma boa probabilidade de que você veja que quanto mais você se aproxima dele, ele de repente se transforma, e aí você vai ver o pop-in, numa versão mais detalhada daquele objeto. Exato. E, o e que aí eles a tão... quantidade de polígonos teria nesse... No, no, em algo renderizado pelo Unreal 5 impede isso. Até, e aí, na verdade, isso que você falou da, das animações é um ponto importante, porque... Uma das coisas que eles falam é que a gente... Que com a Unreal 5, a Epic quer criar coisas com nível de CG de animação. Uhum. E aí o que acontece é que, basicamente, que da maneira como é agora, é, o que você tá vendo, na verdade, é você troca o modelo que está ali, porque como você está se aproximando dele, você coloca um modelo mais uh, detalhado, de diferentes maneiras, e quando ele tá mais longe, você troca pelo modelo menos detalhado. A ideia é que com o Nanite... Isso não seria necessário. Né? Você, ok, ok. Yeah. Seria isso. Ou, tipo, a engine conseguiria, através justamente da renderização de micropolígonos, fazer esse ajuste e você não teria, não, não veria mais esse tipo de coisa. Que eles meio que demonstram naquela hora final, quando você tá numa super velocidade voando lá por um pedaço e coisas assim. Exato. Basicamente, o que eles estão prometendo, né, é que através desse sistema você vai criar. Você vai, inclusive, poder usar assets de qualidade, seja de filmes que estão disponíveis às vezes em banco de dados, você pode lançar para o jogo, mas aí tem que adaptar, e aí a própria engine já adaptaria sem perder a qualidade. É, essa é uma das partes mais loucas, assim, porque para explicar com, o que eles querem dizer com isso e como isso funciona, é que do tipo, o artista de um jogo, ele cria um asset super detalhado, super, super, super detalhado. Mas você não tem como botar no jogo esse troço super detalhado, porque senão você vai foder com o processamento deles. Não tem poder Cara, computacional pra isso. Consome a memória, tudo mais. É. E aí o que eles fazem é, eles criam esse modelo super detalhado, e aí eles criam uma versão pouco detalhada desse modelo, uh, que isso é onde entra o que eles chamam de LODs, que é tipo Level of Detail. Você faz uma coisa com um nível de detalhe menor, e aí através de normal map textures, né, de normal mapping, você meio que, entre aspas, usa as texturas para fazer uma trucagem para garantir que esse modelo com menos detalhe pareça tão bonito quanto aquele super detalhado, mas podendo existir de uma maneira que o jogo rode ainda. E isso, óbvio, que é um trabalho gigante pro artista, sabe? Ele primeiro cria um negócio grande, ele tem que depois fazer um negócio com menos detalhe, aí depois tem que fazer essas texturas que vão reagir de diferentes maneiras pra trazer todos os níveis de detalhes que fiquem bonitos ali no jogo. Isso é tempo de trabalho, isso é um gargalo na produção. E uma das promessas, é claro, do The Night, é que esse gargalo poderia ser diminuído. Se você procurar... Isso. Tem muitos artistas muito animados com a perspectiva do que a Epic anunciou, porque supostamente seria possível fazer isso que você acabou de mencionar. De, tipo, cara, você... Eles até falaram assim, você termina o seu modelo no ZBrush e você pode tacar ele ali dentro do jogo direto e plau! A, é, a engine dá o faz jeito. O resto. É. É. E é claro, eu, eu quero é, ressaltar. É promessa, porque se você procurar declarações, por exemplo... Eu acho que até o artista brasileiro de God of War é Rafael alguma coisa? Rafael Grassetti. É. Eu acho que era ele que tava mencionando no Twitter, ou mesmo... Eu esqueci quem agora alguém da Obsidian tava comentando também, que é... O cara da Obsidian tava mencionando, por exemplo... Middleware nunca funciona exatamente como eles estão falando. Na verdade, ele, o que ele fala é que na experiência dele... Middleware no começo dá mais trabalho até que você entenda como ele funciona. E o Rafael, acho que o que ele tweetou foi... Fico impressionado com o estúdio que consiga fazer um jogo de 30 horas com esse nível de detalhe que a gente tá vendo ali. 
Mas, por contrapartida, você tem muitos artistas e desenvolvedores animados justamente com a perspectiva dessa diminuição de gargalo que pode ser proporcionada uh, pelo, pelo Nanite. Porque parece que pode ser, de fato, uma melhoria de vida que, cara, vai fazer algumas coisas ficarem prontas mais rápidas. Uh, você vai ter mais chance de, de mudar coisas. Porque muita gente fala que até... Se bem que isso é mais relacionado com Bake the Light, the light né? Do tipo, a gente vai falar mais pra frente, mas... Uh, talvez desafogue parte do processo com o qual eles têm que lidar com a maneira com as, as quais uh, tudo é feito atualmente. Uhum. E também tem o um outro porém que é... A gente não sabe. A gente não sabe ainda. A engine vai sair em 2021. A gente vai, de fato, ver jogos usando isso no mínimo em 2022. Exato. Mas a gente também não sabe qual é o custo computacional disso. Assim, porque uhum. essa demo tava rolando em 1440p a 30 quadros por segundo. E aí ele tava usando era uma interpolação da própria Epic pra... pra eles perdão, um upscale pra ficar em 4K. Dado que estava rolando a 1440p a 30 quadros por segundo, você pode presumir que é um troço meio pesado. É, sabe, que, que não é um negócio que é facilmente utilizável, que vai funcionar pra absolutamente tudo. Então, a gente ainda tem questões sobre isso. E isso não quer dizer que é um, uma tecnologia falha, assim. Eu só quero dizer que é possível que ela não seja aplicável a absolutamente tudo. Que existam situações, nas, e alguns jogos e alguns desenvolvimentos para os quais faça sentido implementar esse tipo de coisa. E é o tipo de coisa que desenvolvedores, eu acho, que vão começar a explorar e entender melhor. Mas o que eles mostraram disso é muito animador, é muito interessante. É... Eu também acho. Vamos dizer assim, o potencial disso é muito legal. A gente não sabe, obviamente, quando e como isso vai ser explorado da melhor maneira, porque, francamente, são coisas que a gente só tem como concluir quando vê o desenvolvimento do jogo sendo concluído e aí os desenvolvedores falarem sobre a experiência deles. Mas é aquela coisa que, assim, olha, parte dessa promessa já foi cumprida já é uma melhoria bastante interessante, porque significa menos trabalho, significa mais facilidade de aplicar certas, é, certos assets pro jogo. Obviamente, eu tenho, na verdade, plena certeza de que nem sempre vai dar tudo certo como eles é, mostraram, porque marketing é marketing, mas... Existe aí um potencial bem bacana pra fazer coisas legais com, com isso daí, com essas ferramentas. E lembrando que a Unreal não tá mais sendo usada só pra jogo. Eles mesmo ressaltaram nesse evento que ela foi usada no Mandalorian, né? E talvez com isso, isso. a gente veja ela sendo usada até pra mais uh, projetos de animação. O Killy até fala, só pra puxar o gancho disso aí, o Killy fala que uma das aplicações que eles veem... Ele, ele pergunta e a Epic fala né que uma das aplicações que eles veem justamente por conta aí do Mandalorian... É a ideia de sets visitáveis aí talvez em realidade virtual também, hum, sabe? Sei. E aí você colocar você no colocar o espectador no cenário do filme, no cenário da série, já que é tudo feito na Unreal e agora você teria como fazer a versão interativa disso sem perder qualidade da mesma forma, por conta aí da transferência do asset, você poderia realizar melhor essa transição aí, tipo algo que realmente parece como filme, parece como a série e é, mas é interativo como um jogo. É, uma Coisa que eu fui perguntar para desenvolvedores, que foi uma dúvida que eu tive, e já adianto, a resposta deles foi, não dá para saber ainda, é possível, mas não dá para saber ainda, é, presumindo que funciona dessa maneira linda que a Epic tá vendendo a engine deles, de cara, você põe o um modelo ali, põe um asset, plau, tá ali no jogo perfeito já, se isso poderia uhum. significar um aumento no tamanho de downloads, porque a gente tá falando de assets mais detalhados, né? E eles falaram que sim, é possível... Apesar de que é também provável de que haja uma certa... Não, não uma obrigação, mas um certo incentivo por parte das empresas de... Cara, tenta não fazer a coisa maior do mundo, porque 
A gente vai estar com HD, sabe, no PlayStation 5 não vai ser nem trocável o negócio. Que vão ter um Tera, não é isso o tamanho dos dois consoles? É o tipo do PlayStation 800 GB do, do, do Xbox é um Tera. Eu tenho uma diferença assim, mas era em torno de um Tera do, dos dois. Uhum. Mas pode ser também que algumas coisas possam diminuir, dado que você não teria que ter tanto, tanta parte de textura, assim, que tá trazendo aquela qualidade. Então pode ser que alguma coisa se equipare. Não dá pra saber ainda. É mais ou menos <risos> o lance ainda. É o meme do cachorro. Não dá pra saber o que vem por aí ainda. Mas Exato. meio que essa é a ideia do, do Nanite. E... E, e tem a questão do streaming e escala de polígonos feito em tempo real também, que tá dentro do que você já falou, né? Que seria o caso de, tipo, através da velocidade dos SSDs, basicamente fazer todos os processos de colocar o, as coisas ali. E, e aquela questão da escala que você falou, né? De não trocar a, a forma do objeto, mas ele escalando pra, com, com o perto que você está chegando... Basicamente em tempo real, se beneficiando da velocidade de processamento que o SSD traria para os consoles. Que também, obviamente, é algo que a gente tem que ver ainda nos jogos como vai ser aplicado, porque eu imagino que um jogo como Assassin's Creed Valhalla, que vai sair para os dois consoles atuais também, eu não sei o quanto eles vão poder se aproveitar disso se eles usassem a Epic, no caso, né? Unreal. É o tipo de coisa que eu repito, como você falou, acho que a gente só vai ver lá mais para 2022 e por aí vai. É, eles fizeram essa demonstração no PlayStation 5, o Tim Sweeney teceu muitos elogios ao SSD do PlayStation 5 em entrevistas. Porque que... God's tier! <risos> que esse é, sei lá, o maior diferencial, né? O, X, o Series X tem mais poderio de, de GPU, né? Do que do PlayStation uhum. 5. Ele é mais poderoso. Mas o PlayStation 5 tem um SSD mais rápido. Exato. E ele teceu muitos elogios, falou que é incrível. Aparentemente, Unreal Engine... Foi feita com muita consulta, ou o Playstation... É, então, tipo, a Epic e a Sony tiveram muito diálogo na construção com do certeza. Playstation 5 e na construção da Real Engine 5. É, ele, ele afirmou isso... Na, eu tô tentando lembrar se foi no Polygon que eu olhei essa entrevista. Não, foi no Verge que eu li essa entrevista. Uhum. É, muita coisa tava lado a lado, então ele claramente tá muito enamorado disso... Porém, deixa claro, isso tudo funciona no Series X também, tá? Claro, é, é exato. Essa demo exato. funciona no Series X sem problema pelo que o pessoal do Digital Foundry falou, por exemplo. Também não quero descartar aqui também que né, a quantidade de, no... de vezes que o nome PlayStation 5 foi mencionado ali também existe ali parcerias comerciais por trás, mas uh, isso aí é outro papo. Mas assim, claramente a Epic gostou muito da, da aplicação do SSD da Sony e assim, veja, é, a gente já tinha ouvido falar que o SSD do PlayStation 5 realmente é um negócio com um potencial danado. Então, ver a Epic falar isso e ver aí as análises do Digital Foundry, por exemplo, são coisas que comprovam isso. Eu não acho que vai ser uma diferença assim... Ah, meu Deus, os jogos do Xbox Series X não conseguem processar as coisas tão rápido, porque pela velocidade das coisas vai ser quase imperceptível em vários casos. Mas, é... enfim, do lado de desenvolvedores, pelo visto aí, vários elogios para o PlayStation 5. É, o Tim Sweeney, ele cita especificamente que ele acredita que o que o PlayStation 5 tá fazendo vai mudar como a gente vai ver PCs daqui a um tempo, porque ele acha que uhum. os PCs vão correr atrás pra terem algo dessa natureza. Quer entrar agora no Lumen? Vamos lá, então. Tá, o Lumen, ele é a parte de iluminação, como o nome já diz. Ele vai cuidar da parte de iluminação global e muito do que a gente falou do... Do Nenite, não no sentido técnico do que exatamente está acontecendo na, no sistema, mas eu acho que no propósito do, do sistema, que é criar coisas mais detalhadas em tempo real, o Lumen também vai muito para isso. Ele é um sistema que reage imediatamente a mudanças no cenário e na iluminação. Então, na hora que o, sei lá, se abrir uma porta e aí a luz atrás de você entra naquela caverna que foi aberta agora, a luz vai entrar ali de imediato e fazer infinitos reflexos, vai bater e refletir de formas infinitas 
pra dar ali a perfeição do, do ambiente, né? De como seria a luz se comportando naquele ambiente. Por exemplo, não é necessário criar um mapa de luz, um caminho pra luz ou coisa de certo tipo, assim, ou programar por onde vai entrar a luz para determinar como vai ser a reação do ambiente, das sombras e, e aquela fonte de luz. Isso tudo vai ser feito em tempo real. Uh, e aí você colocou aqui, né? A expectativa é que isso vai, é, vai escalar melhor o ray tracing, uma vez que a gente não vai ter que... Aliás, uma vez que esse é mais caro em termos de poder computacional. O ray tracing é um, um sistema que requer mais disso. E aí, feito dessa maneira do Lumen, você, em teoria, economizaria nesse sentido. A, a Epic vai dar suporte à RTX e também vai, vai combinar aí as duas técnicas quando for possível. Mas o Lumen, a ideia dele é que, tipo... Menos poder computacional vai ser usado para alcançar basicamente o que a gente queria alcançar com o Ray Tracing da mesma maneira ali, da iluminação mais real, mais presente em, te em tempo real. Diz aí. Pelo que, eu entendi, pelo que eu entendi da explicação é que assim, ele, o Lumen ele é mais leve do que o Ray Tracing. Isso, é basicamente isso. Ele é, ele é mais leve e é justamente isso que estão dizendo assim, a, a Epic dá suporte a RTX e as duas técnicas podem ser combinadas e em alguns momentos o desenvolvedor pode achar que faz sentido combinar as duas. Mas, pelo que é explicado, é isso, assim, é mais, é mais leve computacionalmente falando do que, a, do que o Ray Tracing, que é, uma coisa, que é uma coisa pesada, né, a gente sabe disso, assim. Na demonstração é, é bem bonito o que eles mostram, né, de quando eles é. mudam a, a área da iluminação e tudo mais. E, e a coisa que eles meio que explicam na combinação dessas duas coisas, na verdade isso acho que tem a ver mais com o The Night, é sobre como normal é que desenvolvedores, eles... Bake the light, né? Seria do tipo, eles criam um efeito de iluminação nos, nos assets, no cenário, de forma a dar a ilusão de que você tá vendo a luz refletida naturalmente ali, mas é só uma ilusão, não tem essa computação de luz ocorrendo ali em tempo real, porque justamente seria muito pesado, muito, muito caro computacionalmente isso tá sendo feito ali. Uh, e isso faz com que cenários, no geral, tenham que ser mais estáticos, porque você não tem como... Uh, moldá-los e quebrá-los e fazer a luz estar agindo em tempo real em tudo ali. E aparentemente, com isso da Unreal Engine, você poderia ter mais disso. Mais uma vez, é uma possibilidade, é uma teoria, vai depender de outros fatores, vai depender do tipo do jogo que está sendo feito e coisas assim, mas é uma possibilidade. O que mais a gente tem aqui, né, uh, da Epic... Da, da Unreal 5? O lance hum. de que eles é, mencionaram é que como a gente mencionou mais cedo, né, vai poder funcionar em coisas mais antigas. A gente só não sabe, por exemplo, porque o Switch é citado ali, né, e, e uma das coisas que o pessoal da Digital Foundry uh, questiona bastante na... se questiona bastante na análise deles é... a gente ainda não viu como é a escala disso, uhum. entende? Então, por exemplo, é, eles deram... na demo que eles mostraram era um triângulo por pixel. Só que... Isso tudo funciona aparentemente bem com é, resolução dinâmica. Que é uma coisa que muitos jogos utilizam, né? Eles mesmo mencionam, o negócio não tá fixo em 1440p. Ele tá em 1440p na maior parte do tempo. Mas Isso. tem é, resolução dinâmica acontecendo ali. Então, com certeza, você poderia diminuir a resolução. O que mudaria essa proporção de triângulo para cada pixel. E poderia ser assim que a gente veria isso funcionando em aparelhos menos capazes, mas isso é meio que especulação nesse momento, porque não tem benchmarks disponíveis ainda, até onde eu sei, como a gente está ainda seis, mais de seis meses de distância de estar na mão de todo mundo tranquilamente. Uhum. Então, assim, muita, muita especulação nesse sentido. E eu também não quero ir para além do meu campo de conhecimento nisso, porque eu não sou um expert de maneira nenhuma no funcionamento. Muito da, menos eu. É. É, uma, junto disso, teve uma mudança nos termos de licenciamento da Unreal Engine. 
que os royalties foram mudados e agora eles são dispensados até o primeiro milhão de renda bruta do estúdio. Hum. É, isso, na verdade, eles, é, eles não deixam muito claro, mas eu acho que não é por julgo. Eu acho que é renda bruta do estúdio. Você vai lá usando o Unreal Engine, até você fazer um milhão de dinheiros, eu acho que é de dólares, no caso, é, com os seus jogos, é, a Unreal Engine é gratuita. Basicamente. Maravilha. E se tornou retroativo até 1 de janeiro de 2020. Se eu não me engano, antes disso... Era até 250 mil dólares, o que fazia com que o da Unity fosse a melhor de todas, porque era acho que 500 mil. E agora o uh, da Unreal Engine é o mais, uh, entre aspas, generoso de todos. Certo. Então isso é bem interessante para desenvolvedores, porque, convenhamos, assim, a perspectiva de fazer um milhão de dólares de, de, de bruto com um jogo é para poucas pessoas, então isso abre as portas para que muitas pessoas comecem a mexer com o Unreal Engine. E, Exato. É, deixa mais acessível financeiramente. E a última coisa que eu queria falar aqui, que eu botei um lembrete ah. pra não esquecer disso. Ah. <risos> ah, os takes pós a apresentação do, ah, da demo. Fantástico. A indústria dos jogos com seus hot takes. É, e assim. Um, é óbvio que o que a Epic tá fazendo é uma espécie de propaganda de um próprio produto. É do interesse dela que mais pessoas usem a engine que uhum. ela tá criando. Isso é claro. Certo. Ela tá mostrando algo na melhor das situações, na melhor das possibilidades. Apesar de que. Parte dos takes é, ah, mas as, as tech demos são sempre muito além do que a gente alcança com os jogos. Isso não é verdade. Ah, uma coisa que o pessoal da Digital Foundry aponta é que, no geral, depende muito do quão próximo dos consoles a, as tech demos são liberadas e quando, normalmente, quando uhum. elas estão próximas da maneira que esse tá, a gente alcança. Se você voltar para aquela, eu acho que é da Unreal Engine 4, de um ser de lava e um ser de gelo. Isso, isso. Jogos são mais bonitos do que aquilo hoje em dia. Estão é. uh, falando, óbvio, AAA, com muito recurso, etc, etc. Mas jogos são mais bonitos do que aquilo hoje em dia. A gente pode ser que não sejam todos os efeitos que estão ali que passaram a, a estar presentes de maneira uh, é, normal em jogos, mas jogos passaram naquilo. Sim, total. É, mas a outra coisa também é que eu sinto que tem muito, muitos takes na, na direção de... Ah, um grande dia para triângulos, ou... Ah, mas, tipo, é só... <risos> Fotorrealismo. É, é só realismo. É. E, e eu sinto que isso é não entender um... Não entender que muito do ponto ali é sobre aliviar partes pro desenvolvedor, é tornar algumas tarefas, na teoria, mais fáceis para o desenvolvedor, que podem liberar outras coisas. E a outra é... A gente tá falando de uma demonstração técnica que mostra possibilidades de como isso pode ser usado. É como... É como reclamar de um artista ganhar um novo set de cores é. e reclamar que o que a gente tá vendo são só cores e não uma nova pintura. Não, sabe, porque eu vi... A, a PC Gamer publicou um artigo sobre... Ah, não, eu não vi nada que faça, faça qualquer diferença pra gameplay, pra jogabilidade. É, mas não é, não é sobre isso nesse momento. Isso. A gente... Artistas, desenvolvedores, têm que pegar aquilo e ver o que eles podem fazer. A mesma coisa se você só dizer o SSD. A gente tá presumindo possibilidades de design que o SSD pode desafogar. A gente tá presumindo coisas que a gente vai poder fazer nos jogos. Mas a gente não sabe. Você dá a ferramenta pro, pro artista e o artista vê o que ele pode fazer com, com aquilo, sabe? É aquele exemplo Exato. que... Muitas pessoas utilizam que, se você falasse só de poderio bruto, você talvez não pensasse em Battle Royale. E Battle Royale uhum. só foi possível com as máquinas mais atuais. Então, Isso. eu sinto que esses takes muito... Ugh, pra minha arte que importa, eu acho que perdem um pouco o ponto do negócio, até porque muitas vezes não é nem pra consumidor necessariamente que tá voltado o negócio, são pra, pra desenvolvedores e tudo mais. Eu acho que nenhum dos dois takes aqui é o take correto pra esse tipo de coisa, porque assim... 
Obviamente, ninguém aqui acha que só fotorrealismo é o caminho para videogames, que não dá para fazer um estilo de arte diferente. Mas, ao mesmo tempo, eles usam o fotorrealismo para demonstrar, porque é mais fácil, às vezes, impressionar sim, mas existem avanços técnicos totalmente importantes ali que vão beneficiar jogos que não têm, de forma alguma, um gráfico fotorrealista, como é o caso do Fortnite da própria é, Epic. É ótimo, eu um dia queria chegar, porque várias pessoas dizendo assim, é, não, realmente, Animal Crossing vai precisar muito disso, e todo mundo sabe que não é necessariamente aquilo que vai trazer grande sucesso. Fortnite, provavelmente o jogo mais, uh, o jogo maior do mundo atualmente, tem um visual cartoon super simples, uh, que, sabe, ele não necessita necessariamente tudo aquilo, Animal Crossing é um sucesso trondoso, não precisa de tudo aquilo, mas é isso que só eu acho bizarro dos takes, que é ninguém tá dizendo que é uhum. só sobre fotorrealismo, é que é sobre a exposição de ferramentas e de ideias e de execução que podem levar à construção de algumas coisas e é demonstrado daquela maneira, mas ninguém tá resumindo jogos aquilo, assim, parece que... Exato. É uma briga muito constante por... Eu preciso me autovalidar. Eu preciso correr e berrar pro mundo sobre como... Videogames são arte que vocês não enxergam e só eu enxergo porque eu é. achei estúpido até que demo. Sabe coisas assim? E tipo... Eu sei lá, eu só acho... Eu não tô dizendo hype cego pelo negócio e tal. Eu só... Eu só acho meio cansativo porque parece... Eu não sei, parece protesto vindo do porão da mãe, sabe? No sentido uhum. tipo... Eu preciso mostrar como eu sou foda. E meio, cara, o que, que você tá falando? Tá todo mundo entendendo, sabe? Ninguém tá dizendo que Animal Crossing é feio porque a gente viu a luz bonita na, na tech demo. Sabe? E... Uhum. Enfim, eu só precisava desabafar. Toda semana tem um tá desabafo agora, né? Muito <risos> bem. Mas eu só, eu só acho cansativo mesmo. que é tipo... Sabe? Se você não acha interessante, dá pra você só ficar quieto. Não sei. Eu concordo 100%. <risos> <risos> uh, inclusive, né, tocando aí no caso do Fortnite, né, ele foi confirmado como um dos jogos de lançamento tanto do Playstation 5 como do Xbox Series X, acho que surpreendendo ninguém aqui. E o jogo vai ser lançado nos novos consoles como uma versão feita para tirar proveito aí dos novos hardwares. E na, mais para metade de 2021, ele vai ser atualizado para rolar na Unreal Engine 5 também. Show! E eu acho que é isso de Unreal Engine 5 por agora. Por enquanto é. Por enquanto é. Aproveitando que a gente tá falando de Summer Game Fest, ah. vamos falar do outro anúncio que rolou em conjunção com Summer Game Fest, que tal qual uma outra ave, a Fênix, o Falcão hum. Surgiu hum. Da, ressurgiu das cinzas. Forçou, hein? Forçou, hein? Forçou Essa aí foi, foi um pouco forçada. <risos> Mas na verdade é gavião, nem é Falcão. Tony Hawk tá de volta, Tony Hawk pra esquecer tá de volta. Opa, como? Porque já voltou várias vezes. Mas já, como essa é, é louco que é, é, a, é a segunda volta dessa volta. Segunda ou terceira? Exato. Meio que surgiu por conta de um sistema... Eu não entendi direito, mas algumas pessoas começaram a receber SMS do Tony Hawk falando sobre os jogos, mas eventualmente ele anunciou no Twitter e teve essa... Ele basicamente falou pros amigos dele e aí começou a aparecer as coisas. Eu vi alguém dizendo que não, que na verdade é um serviço no qual você pode receber mensagem de pessoas famosas e aí... Ah, meu pai do eu, céu. Eu não entendi, eu não entendi direito. Eventualmente ele mesmo tweetou como parabéns pra mim e aí foi acompanhado de uma imagem que dizia Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2, né? 1 e 2 com data de lançamento marcada para agora 4 de setembro de 2020. Não é a primeira vez que Tony Hawk 1 e 2 é relançado, né? O Tony Hawk Pro Skater HD de 2012, 2013? 12, 12. 12. 
Era justamente Tony Hawk 1 e 2 com, acho que... Tinha coisas do 3 ou as coisas do 3 foram vendidas como DLC posteriormente? Não me lembro Eu agora. acho que foi como DLC depois. Mas é, é Tony Hawk 1 e 2 com alguns, algumas manobras que entraram posteriormente na série, mas acho que não tanta coisa. A gente vai ter mapas originais, vai ter skatistas originais, eles citam alguns nomes como Chad... Eu vou provavelmente errar uns nomes aqui porque eu não conheço nada de skate, mas... Chad Muska, Rodney Mullen e né, o brasileiro Bob Burnquist. E uhum. talvez a parte mais importante é que eles conseguiram licenciar de novo boa parte da trilha sonora que estavam nos jogos originais. Sem dúvida. É, acho que isso aí é o que a galera mais... Honestamente, essa parte me interessa às vezes mais do que só os skatistas, sabe? Sim. Tipo, eu acho que tem muito do, do sentimento daqueles jogos, muito do que a gente lembra deles, está associado mais às músicas do que qualquer outra coisa. É óbvio que o gameplay também é parte essencial, mas... A música ditava muito do que a gente sentia jogando Tony Hawk Pro Skater 1 e 2. Com certeza. E marca muito forte, né? Uhum. É, é que nem quando, sei lá, por exemplo, você joga aquelas versões de Crazy Taxi que não tem as músicas originais. E parece que tá faltando alguma coisa no jogo. É estranho. É uma experiência sensorial, como poucas do Tony Hawk, sabe? <risos> Sei. Digamos assim. Bom... O que mais que a gente tem? É, vai ter suporte a 4K, né? Porque, claro... Okay. Uh, vai ter aprimoramentos no modo do Creator Skater, que é de você criar o seu skatista, Creator Park. As criações vão poder ser compartilhadas online. Aí, além do multiplayer né, com tela dividida, a gente vai ter o multiplayer online. Quem tá fazendo, quem tá trabalhando nisso, é a Vicarious Visions. Isso. Que uh, tem história com a série Tony Hawk Pro, skate, Pro Skater por dois motivos. É, um, eles fizeram os Tony Hawks de GBA, por exemplo, que a gente falou Isso. sobre semana, semana passada. passada. <risos> que é? eu falei justamente sobre como eles foram muito apreciados na época que eles saíram, né? E claro, isso eu tô falando uh, entre 15 e 20 anos atrás, muito do estúdio mudou de lá pra cá, mas também teve gente de... Ah, qual é o nome do estúdio que fez os outros Tony Hawks? Os primeiros? É a... Uh... Não, não é Neversoft, não. É Neversoft? É, é Neversoft. É, Never, é Neversoft, é isso mesmo, é. Aparentemente, tem pessoas que eram da Neversoft na Vicarious Visions hoje em dia, então... Tem, inclusive pessoas do time do Tony Hawk, é, Pro Skater 1 e 2, eles falaram isso bem claro, são veteranos da franquia, não são só gente que tava na Neversoft uma época, não. É a galera que tava na época mesmo lá e fez aqueles jogos originais. E a outra coisa que também eu acho que traz um ânimo maior pra esse anúncio, mais do que o Tony Hawk's Pro Skater HD teve na época, que na época já dava pra sentir que não ia ser incrível, uhum. é o fato de que a Vicarious trabalhou no remake recente de Crash Bandicoot, que são incríveis. Exatamente, cara, porque eu acho que... Óbvio, Crash e Tony Hawk's Pro Skater são coisas totalmente diferentes, mas eles já mostraram que são daqueles estúdios que conseguem ali capturar um pouquinho do que é a essência do original, de entender como é que funciona aquele gameplay e adaptá-lo para a situação atual. Tanto que o que eles falaram é que o objetivo deles é criar o mesmo sentimento do Tony Hawk's Pro Skater original. Não significa, obviamente, que as mecânicas não podem ser atualizadas ou alteradas se for necessário, mas claramente existe aí uma uma intenção, uma, um cuidado da Vicarious Visions em recriar o sentimento que você tinha de jogar aquele Tony Hawk original agora. Porque às vezes você tem lá uma ideia do jogo na sua cabeça, mas o tempo foi passando, a, as mecânicas dos jogos foram ficando mais modernas, e você jogar aquele jogo que naquela época parecia super dinâmico e, e veloz e blá 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 blá, você sente assim, então não é a mesma coisa. Mas eu acho que eles estão procurando ali adaptar de uma forma que não perca o sentimento original. E por conta do Crash de ver o que eles fizeram com o Crash, que deu muito certo, que é basicamente o que a gente sempre quis em relação ao novo Crash. Uh, acho que mais do que um Crash Bandicoot 4 era rever aqueles jogos ali que são ótimos, feitos de uma maneira correta e atualizada. 
baseando naquilo, eu consigo confiar um pouquinho. É, é, não, não porque eu consigo confiar bastante na Vicarious uhum. Visions pra cuidar desses, desses remakes, basicamente, né? Que são remakes, mas são... Parece muito mais remakes, inclusive eu vou dizer uma coisa aqui, eu já quero colocar aqui a campanha, coloque o Crash como personagem desbloqueável pra andar de skate nesse jogo. Eu acho que, assim, sempre tinha uns personagens convidados, não tinha um que tinha o Homem-Aranha, por tinha exemplo? Tinha o Homem-Aranha, porque é a mesma desenvolvedora daqueles Homem-Aranhas lá antigos. Uh, eu acho que existe a possibilidade da gente ver uns personagens convidados aí, eu vi muitas pessoas, acho que eu vi você mesmo tweetando sobre botar o Captain Price no jogo. O, o Dolgão tweetou primeiro... É, ou foi ele deu retweet, eu acho E aí eu pensei, ah, vou começar a pensar na lista aqui Aí eu pensei, pô, a gente tem o Price Da Activision, a gente tem o Sekiro Também, o, Ca o Carlos O Carlos, exato Coloca eles aí no jogo, cara, vai ser divertido o, o Crash, eu acho que a estética dele Combina perfeitamente com o Skate Total, totalmente Já, E tem um comercial daqueles da Sony antigo Com o, o mascote do Crash andando de Skate, cara Tem que fazer A impressão que dá, pelo, pelo que a gente viu Do que eles mostraram ali, é que Tá mais na onda de remakes barra... É difícil definir, como você mesmo falou, mas... É difícil definir, mas de remakes barra remaster recentes da Activision, que foi o que a gente viu com o Crash e com o Spyro. Do Isso, tipo de... são reconstruções dos jogos, É, não é só uma coisa largada ali. Parece que tem um certo cuidado nesses jogos. Então eu acho que isso que traz uma certa confiança maior em relação... Uh, acho que também significa que o Tony Hawk... Firmou um acordo de novo com a Activision, porque o acordo entre eu os dois tinha sim, acabado é. um tempo atrás. E... É o que parece. É. E não sei, cara, eu, eu gostei do que, do que eles mostraram ali, pareceu animador. Repito mais uma vez, 4 de setembro. E aí a gente vai pro porém. Meu aniversário, inclusive, só dizer uma coisa. Ah, é? É. E aí eu vou falar o porém. Qual é o porém? É o porém um que é meu aniversário? É, o porém é que é aniversário do Ghost. Mas é. É, é um jogo de 40 dólares e aqui ele vai chegar por 200, 200 reais. Uh, eu, pelo menos eu confirmei na Epic Games Store, né? Que no PC ele vai estar na Epic Games Store. É, e no não, Xbox é geral, One. é geral. É porque não tinha saído ainda a, o link da PlayStation Store no Brasil. O Pro Skater 5 ainda custa 229 reais Pelo amor de Deus. <risos> é, então, então, assim, infelizmente é. É meio caro, sabe? Pra, pra gente. Com e, certeza. E parte, é... sei lá. Sou eu criando expectativa errada, porque por ser um lançamento na minha cabeça parece que é um jogo que vai ser de 15 ou 20 dólares. É, é porque eu acho que eles estão realmente tratando como um produto mais do que só um remaster rápido, né? Eles estão realmente reconstruindo muita coisa. E a veja, nos Estados Unidos, a, a ideia é ser um preço mais barato, com 40 dólares. A ideia é ser ali um, um negócio que fica abaixo da, do padrão de 60. Porém, o dólar tá chegando a 6. <risos> exato, exato. Esse é o problema. E veja, é verdade que tem muito AAA que, 60, que é 60 dólares que sai por 250 ou mais aqui no Brasil. E é fato que 200 reais é mais barato que isso, mas... O sentimento que passa com 40 dólares e o sentimento que passa com 200 reais não são o mesmo. Não, definitivamente Para o americano, não. ele vê 40 dólares num jogo 60 e para a gente ver 200 é outra coisa. Eu acho que se o jogo fosse, sei lá, 160 reais aqui, era muito mais o sentimento que a gente teria ali com, com os 40 dólares que os americanos vão ter. Soa muito melhor, eu não sei porquê. É, 40 reais de diferença soa muito melhor. Mas, bom, uh, mas é isso, vão ser 200 conto. Complicado. É, bom, é isso, 4 de setembro, meu aniversário e o da... Coimbi, então se você quiser ir dar de presente pra gente, tá? E aí, só porque tá no assunto, é um rumor Opa. que veio do site francês Act2Gaming, que disse que justamente a Vicarious Visions está trabalhando em um remaster de Diablo 2. Olha só! Chamado Diablo 2 Resurrected. Eu só coloquei aqui porque o autor desse texto também tinha dado informações de Diablo 4, de Shadowlands e de Overwatch 2 antes deles serem anunciados. Okay. Então tem uma certa credibilidade, apesar que 
todo mundo sabia de Overwatch 2, então... Sabe? É. Um, e o lançamento seria supostamente no último trimestre deste ano. Então, assim, às vezes... Eu acho que também tem uma certa credibilidade no sentido de que... Bom... É um estúdio da Activision e a Activision é a mesma coisa que a Blizzard, basicamente. E é um estúdio né? que, aparentemente, está trabalhando em remasters é. barra remakes agora. Tá, tá entrando muito naquele caminho da Bluepoint, né? Um estúdio confiável pra esse tipo de coisa. Pelo menos as peças se Aliás, encaixam. Agora que eu pensei aí na conexão Activision Blizzard, botar a Tracer nesse jogo é também óbvio, né? Uma ideia muito fácil aí também. É, eu só não sei ainda se... Se como... Porque a gente sabe que tem aquela rixa de, tipo, da galera da Blizzard meio ah, Activision. É, mas é porque parece que a Activision meio que tomou controle à força, né, ultimamente. Nesse sentido aí. É, aí, aí. então... Mas é isso. É isso, Anim, né? É, animador. é isso, então, Tony Hawk. Eu também achei. Achei um anúncio bem bacana. É, é, são jogos muito queridos pra mim. São jogos que quando eu penso no Playstation 1, eu penso muito neles. É, então, rejogá-los de uma maneira legal, de uma maneira boa, de uma maneira que faz honra eu aos originais, mas também atualizando, é uma coisa que eu quero bastante. Mas vamos agora pra outra notícia que eu acho que tem tudo a ver com você, porque é do seu jogo favorito do ano passado? Posso? Só uma coisinha só que eu queria falar antes. Ah, por favor, é, fale. Nada de Switch, né, o Tony Hawk? Não, não tem Switch, exato. E, eu imagino é. que mais pra frente? Acho que sim, acho pode que ser. Sim, né? uh, o Crash não saiu junto, né? O Foi Crash depois chegou o Crash a sair saiu. depois, exato. Só queria mencionar isso. Você, e você mencionou que no PC vai ser pela Epic Game Store? Mencionei. Ok, perdão, não tinha, não tinha lembrado. Pode falar agora. Imperdoável, Ghost, imperdoável. Ah, meu Deus. Ah, socorro. Mas sim, é sobre Disco Elysium, que é uma coisa Olha boa isso. pra gente aqui no Brasil. Hum. Que é o estúdio, né, a Za1, publicou uma atualização nessa última semana é, sobre situação de localização do jogo. Porque no momento atual ele tem duas línguas, ele tem inglês e chinês simplificado. Certo. E aí o estúdio confirmou que o jogo está sendo atualmente traduzido para espanhol... Coreano, russo e... E? Português do Brasil. Aê! Tá, tá, tá. Uma das pessoas que tá traduzindo o jogo é o André do Jogabilidade. Olha só que maravilha. É, então se der tudo errado, é a culpa dele, é isso. Mandem lá, rola a jogabilidade. Só de, só, nossa, eu, ali, eu tô falando de brincadeira, mas eu acho que o André ficaria ansioso de verdade com isso. É, o André é uma pessoa incrível, não, não fiquem bravos com ele nunca. E aí assim, no próprio post o estúdio fala que as traduções estão é, sendo feitas por comunidades. Hum. E aí eu até fiquei... Hum, aí eu até fui falar com o André, ele confirmou que na verdade começou com uma tradução feita por comunidade, mas as A1 oficializou depois. Ok. Então... Significa pagamento, significa tudo estar regularizado direitinho. Porque afinal, né, se tivesse um estúdio pra não explorar o trabalhador, <risos> seria a Asa 1, né? Sabe? Tem que ser. Seria que ser. uma hipocrisia máxima ali. Então é. eles oficializaram. E aí além dessas línguas, o fran pra francês e alemão também tá sendo traduzido. Mas aí é com uma empresa chamada Testronic Labs. Pelo que eu, eles falaram ali, ainda, ainda tá longe, sabe? Ainda vai precisar de um tempo. Disco é. é um jogo com uma quantidade enorme de texto, enorme. E, além de tudo, é um texto mais literário. É um texto que você precisa tomar um cuidado diferente com... Você não tá passando só informação ali. Você não, sabe, você tem que passar uhum. um sentimento específico. Como, na verdade, toda tradução deveria, mas... É, exato. Tradução tem que, tem, tem que levar em conta... O subtexto, o contexto, todas as outras coisas que estão ali presentes dentro do que está escrito. Não é só uhum. traduzir literalmente, tem que adaptar muito também do que está sendo dito e escrito. Então, quanto mais texto e mais dependente no texto o jogo ou o produto em si for, mais vai ser necessário um cuidado com esse tipo de localização. 
Mas pelo menos está encaminhado para que aqui no Brasil a gente possa jogar sem ter que ter conhecimento de inglês, o que é muito bom. Ou de chinês sempre ficado. É verdade. <risos> também, também, é verdade. É, e eu também achei interessante que a Zaun abriu um formulário no qual ela convida jogadores a votarem para qual língua eles gostariam que o jogo fosse traduzido em seguida. Olha então eles estão fazendo dessa maneira para saber quais línguas eles vão priorizar. E aí junto dessa atualização... Eles anunciaram um, um, uma atualização do jogo em si chamado Atualização da Classe Trabalhadora. O <risos> que, que ela faz? Ela diminui os requisitos mínimos de Disco Elysium. Olha aí. E agora ele pode rodar em um número maior de máquinas. Então, só pra você saber, o PC mínimo necessário agora é Windows 7 e uma placa de vídeo compatível com DirectX 11, 2 GB de RAM e Intel Core 2 Duo e 20 GB de espaço no HD. E pra Mac... Os novos mínimos são um MacBook Pro que você tenha, sabe, que tenha surgido pelo menos a partir da metade de 2009, um MacBook Air a, pelo menos a partir da metade de 2012, um iMac a partir do final de 2009, um Mac Pro a partir do final de 2008 e um Mac Mini a partir de 2009. Eles disseram que eles ainda vão trabalhar para diminuir ainda mais uh, os requisitos mínimos. Fiquei pensando uma coisa, não sei se faz sentido ou não. Hum. Mas a gente mesmo deu a notícia, o que? Dois meses, como eles disseram que o lançamento para a Switch estava próximo. É verdade. Eu me pergunto se uma coisa às vezes não tem relação com a outra, porque afinal de contas o Switch é. ele é muito legal, mas ele não é o aparelho mais poderoso do mundo. Tiveram que dar uma, uma compensada no jogo para o Switch, aproveitaram e aí diminuíram... As especificações técnicas mínimas aí pros PCs também, já que agora o jogo tava ficando mais rodável em configurações menores de um jeito ou de outro, né? Sim. Então pode ser que tenha uma coisa em relação com a pode outra? Pode ser. Pode ser. É uma teoria válida essa sua teoria. Sim, obrigado. Parabéns aí pela sua teoria, Heitor. Você tá de parabéns. O jogo tá, inclusive, se eu não me engano, com 20% de desconto no Steam também. Ah, é? Então, da hora. Quem quiser comprar, aproveita agora aí. Uh, a gente entra num bloquinho aqui de eventos anunciados. Tá, a gente tem mais alguns anúncios de eventos é, que vão ser todos, obviamente, focados em digital, em coisas virtuais, por conta do Covid-19. E aí o primeiro deles é o Guerrilla Collective, que não é um evento da Guerrilla Games da Sony, pelo nome, né? Eu Mas ele é um evento... muito confuso que... quando você me mandou o link. Pois é. Ele é um evento aí de uma coleção de equipes e estúdios e, e publishers, né? São 21 estúdios e distribuidores diferentes participando, como por exemplo a Eleven Bit Studios, do Dias War of Mine, a Larian do Baldur's Gate 3, a Rumble Bundle, a Paradox, a Raw Fury, a Zaun, que a gente falou agorinha. Ele vai ser apresentado, produzido ali pelo Kinda Funny Games, né? Ele vai ser parte do Kinda Funny Games Showcase, que é um evento que eles já fazem de vez em quando na época da E3, junto com a Media Indie Exchange, o próprio Greg Biller do Kinda Funny vai apresentar. Uh, ele vai acontecer entre os dias 6 e 8 de junho, contando com gameplays, trailers, jogos uh, e demonstrações e entrevistas. Aquela, toda o pacote aí que você imagina de um uhum. evento desse. Dentro dessa, desse evento vai ter aí o PC Gaming Show, né? Que vai trazer ali as novidades que a gente já espera focadas mais pra PC, já aconteceu ali na Não, pera, não, Guerrilla Collective é uma coisa separada. Ah, que você botou aqui, eu tinha entendido que era da, da mesma coisa. Não, né? é porque eles estão fazendo parceria pra ser tudo no mesmo dia e... e, e entendeu? E não, não bater o horário é, um com o outro, né? Exatamente. Que aí explica o que a gente tinha dito já da PC Gaming Show, quando eles falaram que vai fazer parte de um dia maior de programações de videogame. Uhum. Então é tudo dentro desse caminho daí. Bom, uh, o dia 6 de junho, ele... É a mesma data do PC Game Show, como você falou. Nessa mesma data também acontece a Future Game Show da Games Radar. E a Paradox vai ter uma 
apresentação própria chamada Paradox Insider. Então, vamos para os horários no Brasil, para o dia 6, né? Dia 6 às 14 horas começa a Guerrilla Collective e depois ela continua nos dias 7 e 8. Uh, depois, às 3 e meia da tarde, 15 e 30, começa Paradox Insider, 4 horas PC Game Show e 18 e 30 a Future Game Show, isso tudo no horário de Brasília. Então, primeiro temos aí esses anúncios agora com todos os horários, porque se vocês lembrarem, a PC Game Show, quando foi anunciada, não tinha um horário, e agora tem. E a impressão que dá é que assim, esse que vai ser o dia mais parecido com o que a gente tinha na E3, de ser o dia inteiro Exato. com novidades. Exato, só que com nomes bem mais, é, como eu posso dizer, bem mais... Menos pesados, bem né? Menos, não, é menos Mac, pesados, não é Microsoft, é. não é Sony, não é Nintendo, é diferente. Exatamente. Mas Exatamente. ao mesmo tempo legal que dá espaço pra outras coisas também. Exato, e aí a gente lembra que dois dias depois tem o Night City Wire do Cyberpunk 2077, ah, aliás, é três dias depois... E também o EA Play, no mesmo dia os dois. Uh, ambos, aliás, o do Cyberpunk não tem horário, da EA é às 18 horas. E, enfim, aí temos aí o junho meio que se desenhando, né? Partindo agora para julho, né? Que semana passada a gente já tinha visto o anúncio da Microsoft com uma conferência em julho, não em junho. Quem também tá mudando o seu mês de conferência é a Ubisoft, que também fazia uma conferência sempre em junho, na época da E3. Agora vai fazer no dia 12 de julho, às 16 horas a gente tem mais a falar da Yubi já na próxima notícia, mas ela já confirmou que vai fazer, chama Ubisoft Forward, é o evento dessa vez. É, você seja macio pra frente. Ai, <risos> meu Deus! <risos> Ubisoft Forward, ok? E é... aí, o último, assim, só a Square não vai ter um evento próprio, que okay. nem a Bethesda. Ok. É, ela vai ter coisas pra anunciar, mas ela vai ter anúncios individuais no decorrer do ano. E a gente tem a confirmação que ela vai estar presente. Acho que ela vai estar presente na da IGN, se eu não tô enganado, é né? O... o nome dela tava lá citado. Summer of Gaming da IGN, exato. Então é só que ela não vai ter uma batelada de anúncios. Ela já teve o maior lançamento dela, né, desse ano. Quer dizer, eu não me espantaria se em vendas o Avengers fosse maior. Provavelmente vai, Mas eu né? acho que... Não, é... Nem sei, viu? Não sei... Aí eu não, não, não duvido do Final Fantasy VII nesse, nessa briguinha daí. É que o lance de Vingadores eu sinto que é dividido numa, em duas coisas, que é... O nome ainda tá muito em alta, por conta né, da mas popularidade se eles, do filme. Então, mas é que, se ele saísse ano passado, era um sucesso esse negócio. E eu acho... Então, e eu, o que eu acho é que... Tudo bem que aquele trailer mais recente, ele pareceu bem mais legal do que ele jamais pareceu antes. Mas eu, o que eu sinto é que quase como... Especialmente o último Vingadores foi tão bom que... É nível que pode fazer mal pro jogo. Uhum. Sabe? Que é... Hum, esse jogo não é como aquele filme que eu assisti. Exato. Aliás, Marvel's Avengers que sai no mesmo dia do Tony Hawk, meu aniversário. 4 de setembro. Tá aí uma, mais uma data aí com mais de um jogo. E aí, vamos entrar agora especificamente nas notícias da Ubisoft. Vamos. Porque ela teve, né, como parte daquelas distribuições de informações sobre o ano fiscal e tal... Acabou saindo muita coisa da Ubisoft e eu achei interessante por duas razões. Número um é para dar o planejamento da empresa aí para os próximos 12 meses e também para mostrar um pouquinho do impacto do Covid-19 numa publisher de nível global como a Ubisoft. Então, uh, primeiro a gente vai falar aí sobre os planos dela para os próximos 12 meses até abril de 2021. Ela planeja lançar cinco títulos AAA. O primeiro vai ser aí, o primeiro anunciado, né, com data. É o Assassin's Creed Valhalla, mas também temos o Watch Dogs Legion, o Gods and Monsters e o Rainbow Six Quarantine. Além de um outro jogo AAA não anunciado que eu vou ficar muito chocado se não for Far Cry. Desses cinco jogos, três vão ser lançados ainda este ano. Um deles é o Assassin's Creed. 
outros dois vão ser lançados no começo de 2021. Você tem chutes aí? Então, o Assassin's Creed é... tá confirmado que é esse ano, com certeza. Tá confirmado que tá. é esse ano, com certeza. Ó, eu... Eu acho que Rainbow Six Quarantine... Eu acho que Watch Dogs não, porque me parece que ele seria um pouco... Canibalizaria um pouco o Assassin's Creed, sabe? Eu também acho, eu acho que ele é... Não dá pra botar os dois muito perto. É, não, não, não é que eles são tão parecidos, mas são dois jogos de mundo aberto, etc, etc. Uhum. Uhum. Eu acho que, sei lá, eu acho que causa uma certa estafa. É, então eu, eu ficaria com Rainbow Six ou Gods and Monsters. E, bom, tem esse título não anunciado aí também, né? Eu vou chutar Assassin's Creed, Gods and Monsters, Rainbow Six esse ano, Watch Dogs e o outro, se for Far Cry, ano que vem. Cara, o que aconteceu com aquele de patins? Ele vai sair também, é porque ele não conta como AAA desses tá, daí. mas ele não saiu então, eu tava com... Não, ainda não, eu acho que ainda não. É Roller Champions, eu acho. Isso, não, né? eu acho que é isso. Roller Champions ainda não saiu, mas ele sai esse ano ainda. Uh, eles têm outros jogos que vão sair, como por exemplo Just Dance, como Roller Champions, tem um Tom Clancy's ali pra mobile, mas eles, esses cinco aí são os, os títulos que eles consideram mais blockbuster, sabe? Que vão movimentar mais dinheiro pra Ubisoft. Então por isso eu, outros títulos não estão aqui. Mas o que a gente já sabe, por exemplo, é nada de Skull and Bones e nada de Beyond Good and Evil 2 até pelo menos abril de 2020, 2021. Eles só saem depois disso. Porque eles não podem ser esse título misterioso porque eles já foram anunciados. Esse título misterioso, misterioso é algo que não foi anunciado ainda. Esses lançamentos, assim, especificamente eu acho desse título aí não anunciado, tão pouco no ar. Porque é o seguinte, a Yubi hum. deu aí o, o... Como é que eu posso dizer? A previsão para as vendas de, do próximos, dos próximos 12 meses, mas por conta do Covid ela lançou dois cenários. O primeiro cenário é o cenário onde todos esses cinco jogos saem dentro do que eles são esperados, até abril de 2021. Se isso acontecer, a Yubi tá esperando um, uma receita operacional de 600 milhões de euros e um impacto mínimo do Covid no ano dela. Mas existe a possibilidade de um desses jogos ser adiado. E pelo visto seria um jogo de grande impacto. Porque uhum. se esse jogo for adiado, a Yubi já considera o impacto do vírus como algo grande. E ela diz que seria uma queda de 200 milhões de euros na receita para 400 milhões. Ah, mas dá pra imaginar, assim, do tipo, vamos supor, hum. ah, não sai esse ano o PlayStation 5 e o Series X. E ela decide guardar o Assassin's Creed Sim. e valer lá pra, pro lançamento. Cara, o Assassin's Creed ser empurrado nos meses dá pra imaginar um impacto não, grande. Não, pode, né? pode. É porque o jeito que eles mencionam foi o seguinte. Eles mencionam que nesse segundo cenário são quatro jogos AAA até o final de, de abril do ano que vem. Então, de uma forma ou de outra, ela tá planejando nesse segundo cenário lançar quatro jogos AAA. Uhum. Adiar um, no máximo, certo? E aí, por isso que esse adiamento seria algo ainda que impactasse. Mas, claramente, eles estão se preparando aqui pra... A incerteza ainda, né? Porque, se... ainda mencionando aí a questão do Covid, a Yubi falou da transição pra trabalhar em casa. Ela falou que, no geral, foi uma transição tranquila pros estúdios. Mas que coisas como gravação de voz e captura de movimento foram adiadas em semanas. Que, obviamente, faz total sentido. São coisas que, no geral, você não tem como fazer em casa. Talvez alguns, alguns lugares dê pra fazer umas gravações de vozes aí em casa. Mas de captura de movimento eu acho muito difícil. Precisa do estúdio. Então, essas coisas aí estão meio incertas. Estão sendo avaliadas. Mas a Yubi parece estar tá um pouco ainda otimista... Com os próximos 12 meses. A Yubi que, aliás, ano passado, basicamente adiou tudo, menos o Assassin's Creed Odyssey que ela tinha pra, pra lançar. Na, quando eu digo ano passado, no ano fiscal passado. Que foi um movimento que caiu muito, assim, a, caiu até a ação da Ubisoft por conta disso. Mas estão confiantes aí no lançamento desses jogos pra o ano fiscal que a gente tá agora. Uh, um outro detalhe sobre a quarentena foi 
o download de jogos gratuitos da Ubisoft, combinados, Rayman, Le Rayman Legends, Child of Light e Assassin's Creed 2, que foram os três títulos disponibilizados de graça pela Ubi, aí nas primeiras semanas de quarentena foram resgatados 9 milhões de vezes pelas pessoas que queriam jogos gratuitos para jogar. E aí, a gente já falou então do futuro, já falamos aí do impacto do Covid, vamos agora falar do passado da Ubisoft. O ano era 1986. Ela é. lançou um jogo <risos> chamado Zombie. <risos> 86, é. É, é. Uh, a, Ubi a, é. a Ubi tem a mesma idade que eu. Então, mas o Zombie? Tinha um jogo chamado Zombie? Sim, ou é sim. Zero, zero? Não, é, tem um jogo chamado... Não, sabia. Tipo, o Zombie U é, não foi continuação, mas ela tinha feito... Eu, eu, em 86, um jogo chamado Zombie, que é levemente inspirado no Madrugada ah. dos Mortos. É, você num shopping e coisa assim. Que legal, bacana. É, a Ubi deu aí, além das previsões, o relatório dos últimos 12 meses. Que inclui aí vendas de jogos. E ela acabou dando também um toque a mais aí na... Vamos dizer assim, no relatório da geração de consoles. Uhum. Porque o que ela falou, o destaque principal, foram que... Falando especificamente agora dos 12 meses passados, antes de entrar aí na geração. Foram 12 meses onde o PlayStation 4 foi a plataforma onde os, os jogos da Ubi mais venderam. 30% das vendas foram no PS4. Depois 26% no PC e desses 26%, 40% na Uplay. O Xbox One vem em terceiro lugar com 16% e aí depois vai Mobile e Switch. Dos destaques dos últimos 12 meses veio o The Division 2, que não teve um começo bom, mas que segundo a Ubisoft nos últimos, no último ano teve uma performance e um desempenho muito melhor, alcançando o mesmo desempenho do Assassin's Creed Odyssey. Eles não dizem exatamente no que significa esse alcance aí, se é o mesmo número de vendas ou de jogadores e tudo mais, mas ele claramente alcançou aí expectativas melhores da Yui e vendeu melhor, a gente vai falar disso já já. O Odyssey, por exemplo, ele teve vendas nos últimos 12 meses 90% acima do Assassin's Creed Origins, o que não é uma surpresa muito grande porque um é mais recente que o outro. E por fim, o Rainbow Six Siege alcançou a marca de 60 milhões de jogadores e teve engajamento recorde em janeiro, fevereiro e março. Mas agora vamos falar aí do, do panorama da geração da Ubisoft, né? Já que a gente tá se assim, encaminhando pro Playstation 5 e Xbox Series X, eles também tocaram um pouquinho aí na retrospectiva do Playstation 4 e do Xbox One. A Yubi falou que na geração passada, ou da geração atual, na verdade, ainda, seis de suas franquias tiveram jogos que alcançaram 10 milhões de unidades vendidas. E aqui vamos falar com calma. Ok. Seis, seis franquias diferentes tiveram jogos com 10 milhões de unidades vendidas. Mas algumas franquias tiveram mais de um jogo com 10 milhões de unidades vendidas. Então, no total, são 11 jogos com 10 milhões de unidades vendidas. Vamos lá. Na geração passada foi apenas Assassin's Creed e Far Cry, mas agora tivemos. Assassin's Creed, que alcançou 10 milhões com Unity, Origins e Odyssey. Cada um desses especificamente vendeu 10 milhões de unidades. Então quem não alcançou foi aí o Syndicate. Watch Dogs 1 e 2 venderam mais de 10 milhões de unidades vendidas. Venderam mais de 10 milhões de unidades. O que me surpreende um pouquinho pelo 2, mas eu imagino que promoções ao longo dos últimos anos contribuíram bastante. Uh, The Division, os dois, 1 um e 2, venderam mais de 10 milhões. O primeiro, zero surpresa, ele já, já era sabido que ele era um hit enorme. Sim, e o 2, ele melhorou com o tempo, né? As pessoas gostaram, é. eu sinto, desse último DLC que você volta pra Nova York e tal. É, e eu acho que ele também se beneficiou de promoções também. Uh... Enfim, uh, depois a gente vai pro Far Cry, que o 4 e o 5 foram os que chegaram na marca dos 10 milhões. O Primal e o New Dawn não, mas assim, acho que também é um pouco esperado, porque o 4 e o 5 são jogos principais e os outros são mais ali spin-offs, né? O 4 foi o primeiro dessa geração também, não foi? E tava surfando ainda muito na onda do sucesso do 3. 3 né? E o 4, ele ainda é bem bom. Ele ainda é bom, né? É, o 5 que já... 
É, mas aí, uh, cara, é louco pensar que tem hum. outros dois, né? O Primal e o... Como é o nome do outro? New Dawn. Isso, já tinha esquecido. Você falou e sumiu. <risos> então, eu não lembrava que o New Dawn existia até mencionarem hoje pra mim nas mentions falando da Ubisoft. Faz um ano que ele saiu. Pois é. Mas vou lhe te dizer, o Primal eu passei pela mesma coisa. É... Ambos, eu não joguei o 5, joguei o Primal e o New Dawn e um dos dois me impressionou muito, não. Ah, o outro jogo, outra franquia, né? Ghost Recon com Wildlands. Também esperado, o Wildlands é um sucesso enorme e também é esperado não ver o Breakpoint aqui, que já tinha sido Sim. informado que ele não tinha alcançado o mesmo sucesso do anterior. E o Wildlands, por fim, a surpresa também... é não Oi. dizer que ele sozinho vendeu todos os outros somados juntos, sabe? É, pois é, pois é. E aí o outro que não deve surpreender ninguém, a gente acabou de falar que ele alcançou 60 milhões de jogadores e é o Rainbow Six Siege que tem aí pelo menos 10 milhões de unidades vendidas. Obviamente, os jogadores ali, eles contam, né? Gente que aproveitou o fim de semana gratuito e tudo mais, então não são exatamente 60 milhões de unidades vendidas, senão seria um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. Mas ele vendeu pelo menos 10 milhões, então é uma marca bem significativa para franquias Rainbow Six também. Uh, e aí, é isso da Ubisoft. E assim, a leitura que eu vi, geral, é ela teve um ano ruim ano passado, Foi. e ela conseguiu se recuperar enormemente. Ela tá Exato. bastante bem de novo, com uma perspectiva boa agora de novo. Ela conseguiu bem rapidamente se recuperar do, do que rolou no Sim. ano passado. E também acho que, né, a... frutos aí de manter a independência, quem sabe também, de não ter que ser adquirido ali pela Vivendi, que foi um risco durante muito tempo. Uh, mas claramente as apostas que eles estão fazendo no caminho que eles estão achando que beneficiam os jogos dele, dando certo. Porque até coisas como o The Division 2 que não saíram bem, se recuperaram. Tipo de coisa que eu acho que dá esperança aí pros desenvolvedores do Breakpoint de quem sabe daqui a um ano onde é que ele vai estar, tá, sabe? Não acho que é certeza que só porque um jogo se recuperou o outro vai, mas que a Yubi claramente não desiste aí dos seus produtos rapidamente, não. É... A... Acho que a última coisa a dizer da Ubisoft é que Uh, mostra aí que as empresas grandes estão se preparando pra... Assim, a Yubi claramente tem expectativas boas pro ano que vem, porque cinco jogos AAA é um número bem significativo, mas empresas como a Yubi, como a EA, como a Activision certamente estão aí monitorando possíveis cenários com o Covid-19. Acho que não é uma nada surpresa, isso é, na verdade é o correto é monitorar esses cenários diferentes, mas só pra gente entender com números o que isso significa, né? Um balanço aí de 200 milhões de euros, que é um balanço bem significativo. Show! E com isso, então, acho que a gente pode entrar nas rápidas e curtas? Vamos entrar nas rápidas e curtas agora. É, vamos começar falando do de Máfia, vamos. Né? a franquia Máfia. Tem, tem basicamente duas notícias. É, primeiro que saiu o trailer de, da Máfia Trilogy, que vai ser aí a trilogia de versões definitivas dos jogos Máfia. Tá meio incerto ainda porque o anúncio total vai acontecer no dia 19 de maio, mas o que a gente sabe é que os três jogos vão ganhar de edições definitivas. O primeiro deles, o Mafia 1, é um, é um tratamento quase que um remake, né? Até porque o jogo original é de 2002. É, pelas e fotos tá ali... que foram mostrado, Exato. Tá, cara, noite e dia, assim, tá muito bonito. E claro, são fotografias, são imagens, né? São os bullshots, mas ainda assim tá... E, e veja, eu acho que o você ver a edição definitiva do 3 vai ser menos impressionante, porque o 3 é um jogo dessa geração e o 1 é de, do, do Playstation 2, sabe? Mesmo que eles mostraram do 2, já você vê que não é o mesmo nível de, de mudança. Uh, e aí o, o 1 tá listado pro dia 28 de agosto na loja da Xbox... 27. 27, perdão, eu errei o dia, errei, errei um dia. Desculpa, 27 de agosto, ele tá listado lá na loja da Microsoft... 
Aqui foram, inclusive, isso foi um anúncio aí antes da hora. Não era o plano deles, não. É, não, tá marcado pra dia 19 de maio a gente ver mais coisa do jogo, né? Exato. Tanto que a gente não sabe, por exemplo, quando as edições definitivas do 2 e do 3 vão sair. E também como vai ser o tratamento, se, assim, se vai existir um pacote chamado Mafia Trilogy, sabe? É, que vai ser vendido com os três juntos. Então, aparentemente... Uh, por informações vazadas na página, uh, a gente sabe que o 1, um, pelo menos na página, é indicado pra 27 de agosto. E o 2 tá marcado pra dia 19 de maio mesmo. Que ele sairia no dia do, do, do anúncio aqui, ah, né? sim. Me parece bizarro você falar de trilogia, lançar um jogo agora e outro em agosto. É. Uh, não sei se pode ser um erro da informação que tá na página, alguma então, coisa. eles vão, de alguma maneira ou de outra, estar tá disponíveis separados. Porque na página do 1 um é dito que se você jogar ele, você abre uma roupa no 2 e no 3. Não, sim, mas é que ainda assim é estranho, ó, saiu o 2, aí depois saiu o 1, um, é. sabe? Então, pode ser um pouco do fruto do 2 do ser um trabalho mais fácil do que o um, 1, um ser um, um, uma reconstrução maior, e aí precisa de mais tempo, mas eu também tô achando meio estranho a parte de marketing aí. Assim, não, não se beneficiou de ter vazado o negócio na loja antes, né? Se fosse tudo no dia 19, talvez a gente ficasse mais ciente dos planos, mas é isso, dia 19 a gente descobre mais aí da, dos planos pra máfia. Tudo, tudo pela Hangar 13, aliás, que é a desenvolvedora do 3. Uhum. E é isso. É isso. O que mais? Rápidas e curtas. Thimbleweed Park, né? Aquele point and click do Ron Gilbert lançado há cerca de dois ou três anos. Ele ganhou nessa semana uma mini aventura gratuita. É, o Ron Gilbert, ele mencionou, ele fez uma entrada no blog dele, dizendo que ele tava mexendo na engine do jogo sem nenhum objetivo específico. E aí ele foi mexendo e acabou transformando o trabalho dele num pequeno protótipo com, outra, com a ajuda de outras pessoas ali da equipe. E, e assim, ele deixa claro, não é uma continuação, é uma mini aventura, tem a arte, sons e músicas que já existiam, sabe, eles não criaram assets novos pra isso, é, ele fala que é mais um remix, um adendo a Thimbleweed Park. Ok, e, ok. E aí você encontra essa mini aventura gratuita, tanto no Steam quanto na Epic Games Store, é, o Ron Gilbert menciona, fiquem seguros e espero que este pequeno jogo ajude mesmo que um pouquinho. Maravilha, também espero. O que mais? A Game Art tá fazendo uma iniciativa bem legal, que é para ajudar 112 famílias na região de Pirituba com cestas básicas. Meio similar ao que o Humble Bundle faz, eles estão vendendo pacotes de jogos feitos pela Game Art por parceiros e protótipos criados por jovens da região de Pirituba. Todo hum. o dinheiro arrecadado com a venda desses pacotes vai ser revertido 100% na compra de cestas básicas para ajudar essas famílias. Aí tem três níveis de pacotes ali vendidos, eu, é, mas assim, você pode pagar além do, do mínimo. E aí se você tem interesse, né, e aí você também tem acesso a alguns jogos menores, diferentes, é, e ainda ajuda, você consegue comprar esse pacote entrando no site, né, gameart.art.br barra quebrada bundle. Se você procurar no Google quebrada bundle, você provavelmente cai nessa página direto. E ele tem o um método, assim, o pagamento, você faz uma transferência bancária para eles, depois envia o comprovante lá para um e-mail citado e eles te mandam os jogos em seguida. Então, uma iniciativa aí bem legal. Muito bacana. É... Bom, a... além disso, a gente tem como notícia aqui das rápidas e curtas o lançamento do Scarlet Nexus, que é um jogo da Namco, foi anunciado lá no, no Inside Xbox, né? Uhum. Ele vai estar tá também presente no PlayStation 4 no PlayStation 5 e no PC através do Steam. É, porque na ocasião eles só tinham confirmado por enquanto pro Xbox, né? Mas é um... Pra quem não lembra, é o do jogo da poder telecinético de jogar espada Isso. e coisas grandes. Isso. 
Inclusive, eles acabaram de postar mais informações lá no Twitter deles. Então, se você quiser saber mais do jogo, acabou saindo logo antes da, da gravação aqui, coisas novas dele lá. Mais um evento cancelado, Tokyo Game Show, teve seu evento físico cancelado por conta da pandemia. Abre aspas. Por conta da Covid-19, em uma escala global e da situação permanecer imprevisível no Japão, os organizadores e co-organizadores chegaram à decisão, após longa consideração, de priorizar a saúde e segurança dos visitantes, exibidores e acionistas. Nós pedimos pela sua compreensão e cooperação. É, isso foi uma declaração conjunta dos organizadores, né, que é a... Eu não sei como pronuncia, se é CESA, enfim, é C-E-S-A, Nikkei e Dentsu. O evento iria ocorrer no dia 24 ao 27 de setembro e agora eles vão transformar num evento digital, mais informações vão ser compartilhadas no final desse mês. Com Beleza. isso, assim, hum. de perto... Não tem mais nada esse ano, até né? a BGS... É, e a Pax West, eu acho que ainda não foi cancelada? É, dois eventos que serão cancelados. Sim. Eu vou dar um spoiler pra vocês aqui. Sim, sim. Eu, bom, é a coisa correta. É isso, vamos aproveitar que a gente tem internet e fazer tudo virtual, porque não tem a menor condição do evento desse agora. Uh, você viu aquele vídeo do, do Japão mostrando, através de luz UV, como é a contaminação do vírus no restaurante? Sim, que até na boca do cara aparece, né, depois. Exato, é surreal, cara. Não tem condição da gente fazer isso esse ano. E, e tudo bem, gente, é isso. Vamos priorizar a saúde mesmo. Uh, ok, a próxima grande promoção do Shin, pelo visto, foi vazada a data. Ela deve ocorrer entre 25 de junho e 9 de julho. É, sempre é vazado, que no... né? Nunca. É, sempre vazado. <risos> Lembrando que no comecinho de junho, acho que é dia 9 também, vai ter a... O Steam Games Festival, eu acho, que tá como parte até lá do... Do Summer Game Fest. Que é o lance das várias demos, né? Exato, hum. exatamente. Uh, Animal Crossing... No hum. Japão, ele é recorde no Switch. Ele Olha teve 3,9 milhões de unidades vendidas no, no, no país. E com isso, ele passa na frente de Smash Bros. Ultimate, que Olha tinha só. tido 3,7 milhões. E agora é, oficialmente, o jogo com maior vendas na história do Switch. Que coisa, né? No mês de abril, ele ficou na frente do Final Fantasy VII Remake. Uh, foi 1,29 milhão de cópias do Animal Crossing contra... 839 mil do Final Fantasy VII. Essas informações vieram todas da Famitsu. É, uau, Animal Crossing continua impressionando como um hit enorme. Ah, falando em jogos de graça, a gente tem um jogaço de graça aqui, né? um jogo dos mais, mais é, vendidos de todos os tempos, dos mais populares de todos os tempos, que é GTA V. Ele tá de graça na Epic Game Store. Eu tentei entrar agora, há cinco minutos atrás, na Epic Game Store, e ainda não consegui entrar, porque basicamente tudo caiu por conta do da quantidade de gente tentando entrar para adquirir o jogo de graça, é, pelo site parece que tá indo melhor, especialmente se você experimentar em navegadores diferentes, mas não precisa ter muita pressa porque ele vai ficar de graça por uma semana até dia 21 de maio. Só que é importante notar. Tem momentos que melhora ou não. Eu consegui pegar de tarde quando... É, quando deu uma desafogada e tal. É, fica tentando aí porque essa uma hora você chega. E outra coisa, se você adquirir ele até dia 21 de maio, ele é seu para sempre. Então não tem muita pressa com isso mesmo não. Uh, e aí dia 21 de maio vai ter outro jogo grande, misterioso e gratuito. Vazaram algumas coisas que aparentemente indicam que vai ser a edição de jogo do ano do Witcher 3. Ah, então... faz sentido até porque dá uma animada pra Cyberpunk por ser da mesma empresa e tal. É, e claramente a Epic tá querendo pegar uns jogos peso pesado agora pra essa parte aí de jogos misteriosos, então faz sentido. Inclusive do GTA V é a edição premium do jogo, bom notar também. É, e aí você tá, se você pega na, na Epic Game Store, você ganha um milhão de dinheiros do online, não é isso? Do GTA? É. Eu sei que tem isso no Game Pass. Eu acho que na Epic Games Store também. 
Pronto, então é isso aí. Que, que assim, vamos ser honestos. A, a Rockstar tá botando esses jogos de graça nesses vários serviços, porque a galera entra no online ah, e o online é onde eles estão. É onde estão fazendo o pão deles. Não, além de que você aumenta a base de usuários e você Exato. torna, tipo, oh, tá todo mundo jogando, vem jogar aí com a gente. E... e não, e pode ter certeza que quando o GTA V saiu da, do Game Pass, teve gente que falou, putz, eu quero continuar Sim. jogando no online e aí comprou o jogo. Pode uhum. ter certeza. Sim. Que é mais? Que mais a gente tem agora uma notícia da Sony, né? A Sony aí soltando coisinhas. Que eu vou dizer, eu acho que muitas dessas notícias da Sony são coisinhas que iam sair na conferência da Sony, mas que agora eles estão replanejando tudo e acabando soltando antes. Provável. Agora, agora veio a, o rebranding, né? Uma reformulação aí da marca da Sony Worldwide Studios, que é o grupo de estúdios ali da Sony, é, especialmente os Force Party, que agora se chamam PlayStation Studios. É uma nova marca que a Sony vai utilizar nos jogos gerenciados pela Sony. É como os Xbox Game Studios, né? Que aí você sabe que são os estúdios uh, que são First Party da Microsoft, né? Isso, mas não inclui apenas jogos dos estúdios First Party. Inclui jogos produzidos ali pela Sony Interactive Entertainment. Por exemplo, então, incluiria um exemplo bem prático, o Death Stranding, do, da Kojima Productions, que não é um estúdio da Sony, mas é um jogo ali produzido pela Sony. Então essa marca ela vai começar a ser vista junto com o lançamento do PlayStation 5, ela não vai aparecer ainda no The Last of Us Part 2 e no Ghost of Tsushima, ou no Iron Man VR, que ganhou a data de lançamento para dia 3 de julho, é, mas ela vai ser ali apresentada no PlayStation 5, tem toda uma animaçãozinha estilo Marvel Studios, sabe? Que tem lá os personagens aparecendo com o logo, é, e aí é basicamente uma, uma reformulação que, assim, mais um passo ali da, da agora liderança do Herman Host da, da Sony, numa parte dos estúdios. A Sony também falou um pouco sobre a situação do Covid-19, né? Como é que ela tá afetando a Sony... Segundo a Sony, não houve grande impacto no desenvolvimento, pelo visto, assim como a Yubi, a transição para trabalhar de casa está sendo mais relativamente tranquila. Uh, a venda de serviços de rede cresceu, acho que esperado, né? As vendas de PlayStation 4 estão de boas e o lançamento do PlayStation 5 continua firme hum. para o final de 2020. Eles disseram isso e é aquilo, assim... A gente viu isso impactar, por exemplo, o lançamento do Last of Us 2 por, não por, pelo desenvolvimento, mas né, pela distribuição do jogo. Sei lá, eu, eu acredito que eles estão falando a verdade nesse sentido, mas ao mesmo tempo, sei lá, não dá pra saber exatamente quantos jogos vão estar disponíveis já de cara nos próximos meses e... E outra coisa, ele, a gente não sabe como aqueles jogos que vão sair pro Playstation 5 no final do ano, em 2021, foram afetados, uhum. porque eles nem foram anunciados ainda. Então, ok, o que a gente sabe é que houve uma, um afeto aí mínimo, pelo menos, no The Last of Us e no Ghost of Tsushima, mas, assim, se algum jogo que ia sair em março de 2021 e agora vai sair em setembro de 2021 foi afetado, a gente não sabe. Seguindo agora pra EA, duas notícias aqui relacionadas à EA e as duas relacionadas à Respawn. Porque o Vince Zampella, que foi um dos fundadores da Respawn e agora é o chefe da DICE Los Angeles, afirmou que a Respawn não tá trabalhando em nenhum jogo de Titanfall no momento, não tem nada novo de Titanfall sendo produzido, mas prometeu as novidades da Respawn na... Ele falou na E3, mas é basicamente na EA Play. Hum. Que eu suponho que vão ser coisas do Apex Legends. É isso que eu falar, de qualquer jeito assim... Uh, eles estão sempre trabalhando em mais Apex, né? Eles acabaram de lançar a Loba e tudo mais. Então assim, não é como se a gente não soubesse pelo menos parte do que a Respawn tá fazendo. Exato. Então na EA Play a gente vai ter mais aí do, do Apex, que francamente não é nenhuma surpresa, o jogo é um hit enorme. E assim, a Maria mais Titanfall... É, eu acho mais provável que eles vão fazer mais Star Wars, dado que a gente falou na semana passada, vendeu 10 yes. milhões de unidades, né, o negócio. Totalmente, exatamente. Eu acho que é o caminho é por aí. Infelizmente, não vai ter nada, falta isso. Se fosse seguir aquele estilo de jogo que foi o 2, eu adoraria, mas... 
Uh, tudo bem. Outra coisa ainda sobre o Zampella, né? Ele falando sobre agora a DICE Los Angeles. Que é um estúdio que até agora tem sido mais tipo a Raven no Call of Duty, sabe? Um estúdio de apoio pra DICE principal. Mas que agora o Zampella falou que vai ter sua própria identidade. E aí a forma como a gente vai ver isso vai ser através de um novo shooter sendo feito na Frostbite. A gente não sabe se esse shooter é um, sei lá, um spin-off de Battlefield, é um Medal of Honor, é um, um IP novo, é algo novo, sei lá, a gente não sabe o que, é que vai ser. Se é um Battlefront, por exemplo, é... a gente sabe que é um shooter original, feito, original não, o shooter da DICE Los Angeles, não é um shooter da DICE Estocolmo com a DICE Los Angeles, é algo da equipe ali do Zampella sendo feito na Frostbite Engine. Você viu que uma das pessoas que trabalhou um, em Titanfall e em Apex, é um, é um, era um dos caras principais da Respawn, ele saiu pra fundar o próprio estúdio agora? Isso, e junto que eu acho que com o Jason West, que era o outro fundador da, da Respawn, se eu não me engano. Ah não, desculpa, o Jason West foi pra Epic. E é... é interessante que a premissa deles é um estúdio não centralizado, tipo, não, cada um trabalhando de casa, então pode ter talento ao redor do mundo inteiro. E parece que eles querem ter um foco bem grande em não crunch, ao mesmo tempo que vão fazer jogos AAA, eles querem garantir que o estúdio nunca passa de 80, 85 pessoas. Interessante, mas a gente tá com certeza anos de distância de ver qualquer fruto, né? Qualquer coisa. Empreitada. Exato. Partindo agora pra um jogo muito querido por nós dois, uhum. Alan Wake. Se você nunca jogou Alan Wake, você terá uma boa oportunidade agora, porque no dia 21 de maio o jogo vai ficar gratuito no Game Pass de Xbox One e de PC. A uh, Capcom Belo deu jogo. uma atualizada na, nos números totais de franquias dela. Resident Evil é a franquia com o maior número de vendas na empresa. Chegou a 98 milhões de unidades vendidas na sua uhum. totalidade. Sendo que no final de 2019 o número relatado era de 95 milhões. Ok. E agora a gente sabe que Resident Evil 2 Remake chegou a 6,5 milhões de unidades vendidas. Eu vou chutar então que o 3 deve estar na faixa aí dos 2 milhões? É, 2 ou, acho que 2 ou 3, alguma coisa assim. Por aí. Uh, em segundo lugar, Monster Hunter com 63 milhões de unidades vendidas. Ele teve uma, uma crescida boa porque só a Iceborne, Iceborne foi, foram 5 milhões de unidades, se eu não estou enganado. Street Fighter depois com 44 milhões. Ah, inclusive, só eu não, eu não vou, não vale a pena a gente gastar muito tempo, mas né, naqueles papos de vazamento da Capcom, né, de rumor. O bom e velho Dusk Golem, que já foi algum já foi fonte aí de rumores corretos e não corretos de Resident Evil, falou que a Capcom tá planejando lançar quatro jogos AAA até o final do ano fiscal de 2021, e que um deles seria o Resident Evil 8, né? Só hum. um detalhezinho. Mega Man 36 milhões, Devil May Cry 22 milhões e Dead Rising 13 milhões. Esses são os top. Ok. E pra finalizar, hoje... Hum. A gente tem detalhes de como vai funcionar a edição do Evo deste ano, né? Que é a edição online. A gente mencionou na semana passada Foi. que eles anunciaram o cancelamento, o cancelamento né, da edição física e como ela vai ocorrer online. E é o seguinte, vai ser bem diferente. Primeiro, ele vai ocorrer em cinco fins de semana distintos. Hum. Então ele vai ocorrer no dia 4 e 5 de julho, depois ele vai para dia 11 e 12 de julho, depois 18 e 19 de julho, depois 25 e 26 de julho e depois 31 de julho a 2 de agosto. Aí, a outra mudança grande é que quase toda a lista de jogos de antes que seriam os torneios viraram exibições especiais e conteúdo. Então assim, Street certo. Fighter V Champion Edition, Tekken 7, Samurai Shodown, Under Night in Birth, 
Grand Blue Fantasy Versus, Soul Calibur 6 e Dragon Ball Fighters vão ter, abre aspas, exibições especiais de conteúdo. Eu tô entendendo por isso que vão ser partidas uh, uh, entre algumas pessoas já mais conhecidas, sabe? Deve Sem... ser. É. Tem um jogo que tava na, na apresentação maior, né, no torneio principal, que simplesmente foi cortado 100%. Hum. Super Smash Bros. Ok. Nenhum motivo foi dado, porém, todo mundo acredita que é, porque o online do Smash Bros. é uma merda. Exato. Só que a grande coisa é que meio que a maior parte dos onlines desses jogos são uma merda. E é. aparentemente é meio por isso que eles vão ser só exibições especiais e conteúdos, porque os jogos que vão ter campeonatos online abertos são outros... Que não estavam na lista de antes, que são Mortal Kombat 11 Aftermath, ressurgindo aí das da cinzas, a gente achou que não teria é. no Evo e vai estar. Killer Instinct 2013. Olha só. Dems Fighting Herds, que se eu vi corretamente é um jogo de luta entre veados. Bom, Herds, né? Então. E School Girls in Core. Ok. É, então esses vão ser os que vão ter campeonato online aberto, no qual qualquer um pode participar. É, mudanças, né? Bem significativas aí nos planos. E... É, não, e é muito louco como... Sei lá, acho que fala um pouco sobre a qualidade do online desses jogos. Totalmente, cara. Pois é. Raros são os jogos que conseguem segurar uma coisa dessa online, bicho. No, no jogo, caso jogo de luta, no caso. E algumas pessoas mencionam, sabe, o Smash é... Você pode não gostar da nomenclatura. É o maior jogo de luta do mundo. Sim. Eles estão com um novo personagem de DLC no, a caminho. Sim, é o jogo que mais tinha inscritos nos Evos, né? E aí... 100% cortado, porque a partir do momento que não dá pra ter fisicamente, é inviável qualquer forma de participação dele. É, e veja o nível da ruindade, porque nem de exibição vai ter. <risos> Exato. É, é louco. E é isso. Acabou. 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 Ghost, muito obrigado. Eu, cara, eu agradeço. É um prazer ter papos de videogame com você aqui toda semana. Você ficou distante de jogos por uma semana, você vai voltar a eles agora ou você acha que vai permanecer meio distante ainda? Não, eu pretendo jogar o Gears Tactics, que era o que eu tava jogando ainda. Eu peguei o, um jogo de Alien feito ali pela Creative Assembly pra, pra mobile, que foi de graça no dia do Alien, e eu esqueci completamente dele, eu tava mexendo nos app aqui no meu celular e ele tá aqui, Alien Blackout, eu acho que eu vou jogar também. Hum. Mas, eu vou ser honesto, gente, eu tô assim... Às vezes tá, tipo, a cabeça cansada demais, eu só quero fazer outras coisas... Que não envolvem interação, mas eu, assim, eu vou fazer o ponto de zerar o Gear Statics ainda. Mas não tem nada, assim, muito gritando pra mim. Eu tô, na verdade, eu comecei a olhar aqui minha lista do Steam e do PlayStation 4 e do Switch. Aliás, eu não falei na, nas rápidas e curtas, mas saiu hoje o Elder Scrolls Blade pro Switch de graça. Hum, que é o que tinha pra celular, ali. né? Exato. Ah, aí eu tô pensando em pegar talvez algum jogo aí que eu não tenha... Não tenha jogado, tal, tá, de, de, de backlog, sabe? Ou não tenha zerado e aí pegar num, num dessas plataformas. Tô começando a analisar aí essas possibilidades, porque, querendo ou não, não tem muito lançamento por enquanto. Isso é verdade. Eu terminei o Gear Statics nesse fim de semana. E aí, eu gostei. Bom jogo? Se prepara. Eu achei a dificuldade dele tranquila, eu mencionei isso, mas se prepara pra última fase. Okay. O último chefe foi muito treta Muito, muito treta assim, Foi um, uma subida, uma escala de dificuldade Que em certo momento eu realmente parei Ok, talvez eu não vá terminar esse jogo Eu tô achando que talvez eu não vou conseguir Foi treta uh, Mas da hora okay. Eu vou... Hum, eu tenho, tenho umas coisinhas aí Eu tô jogando um... Lembra que a gente mencionou no ano passado Um point and click é, cyberpunk? Virtuaverse? Ele saiu essa semana, eu comprei Eu tô jogando ele Uh, tô gostando, é um bom, parece ser um bom, bom point bleh, Parece ser um bom point and click uh, quero, quero jogar mais dele Quero jogar mais do Trials of Mana Tem várias coisinhas aí, né, pingando por aí assim 
Uhum. Mas eu acho que é isso, então, mais uma vez, muito obrigado. Então, assim, pela, pela, pela maneira como tá indo, nem vai ter, bora jogar. Uh, a gente tá vendo, né, talvez fazer aí um, um compilado das notícias recentes, acho que vai ser o caminho, porque, uh, uh, assim, a gente fala disso, mas a proposta é sempre de jogos, né, mas não tem muitos jogos, assim, no momento. Uhum, sim. É, então, beleza. A todos que nos ouviram, eu agradeço demais pela companhia e pela audiência de vocês, a gente espera que vocês estejam se cuidando, mas muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui por mais esse episódio. E a gente se vê de novo na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Tchau. Yeah.